0: cache le podcast des bros qui se clash. Je suis Laurent et je suis Arnaud et c'est l'épisode 19, un spécialité. Même si c'est la fin d'été, on va faire un peu l'été terrains parce que le mérite malgré euh... la météo pourrie. Voilà. Euh... Et puis donc qui dit spécialité dit objet un peu particulier, plus gros, plus long, différent, plus attaché etc. Chez nous, à quelque chose de cœur un peu fort. Voilà, un truc un peu. Et grand, on va parler. Lointain d'une galaxie lointaine très lointaine puisqu'on va évoquer la sexalogie c'est ça qu'on dit je sais pas on va parler bon. de Star Wars et des six films existants des 6 films existants de Star Wars Et probablement qu'on évoquera peut-être le futur, ça risque d'arriver fortement. Nous allons évacuer, par contre, comme l'a fait Disney depuis son rachat, l'univers étendu, même si on en parlera peut-être différemment, mais voilà, on va se concentrer sur les six films Le oui, oui, euh, premier les six six 77, films. le dernier 2003 dans mes souvenirs. Euh, 99, 2001, 2003, je crois. Le, voilà. 2005, la première. 2005, le, 2005 la, le dernier. Le, 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 voilà. euh, on, on vous expliquera tout ça tout à l'heure, mais on va les faire dans un ordre particulier. Euh, mais avant, comme c'est tradition dans l'émission, euh, d'abord je remercie euh, vous qui m'avez fait gagner sur grain de Lanterne. Oui. Voilà. Vous avez, vous, vous avez. Ah c'est pas possible. Là. On remercie comme d'habitude les commentaires. Euh, euh, je sais que Guico a commenté. Je sais que Raïs, qui est un, une personne que je croise ailleurs dans, sur un forum euh, qui parle de Discipline, de forum s'appelle Discipline et qui donc est un grand amateur de DSI est venu commenter. Ça fait plutôt plaisir. Donc voilà. Après les habituels. Ont, euh, c'est toujours un plaisir de vous lire. Spéciale dédicace à Monsieur Obi. Hein voilà. Oui, oui, qui fait des... Bon, qui, qui n'aime pas John Stewart, c'est ça okay. Non, non c'est justement, Lui, il aime qui bien. soutient John Stewart. Bon. Enfin, vous irez lire ça dans les commentaires. Euh, mais avant, comme d'habitude, nos coups de cœur. C'est parti qui va commencer par le coup de coeur alors mon coup de coeur c'est un, un, bon, un mélange entre du rétro gaming et du gaming tout court c'est que euh, j'ai récemment fait l'acquisition pour mon Mac de Castle of Illusion je l'ai acheté en sur version PS3 HD, donc. et toi tu l'as en PS3, on l'avait déjà regardé ensemble sur ta PS et je dois avouer que j'avais déjà, j'adorais ce jeu sur Mega Drive. mais franchement cette réédition est juste parfaite c'est vraiment très très réussi, tout est agréable tout est bien, le niveau de difficulté ne se moque pas des gens, et ça c'est bien, pour, pour, surtout pour une réédition qui destine plutôt un public qui est plus non, toujours gamer à l'âge qu'il a atteint maintenant, il faut être honnête. La, la nuance avec l'époque, à mon avis, c'est qu'il y, y a un côté infinity de vie qui fait que, mais ce qui est le cas des jeux aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne se retrouve pas comme c'était à l'époque sur Mega Drive, parce que nous l'avons eu sur Mega Drive, euh, où une fois au bout des trois vies, tu recommençais tout depuis le début, même euh, si tu es top 5 ou 6. Il y a une espèce de progression de maintenue qui rend le truc plus. Euh... Ah bah c'est tout l'intérêt des sauvegardes. Euh, tout à fait progressive, mais bon, ça c'est. C'est <coughs> ça, mais c'est juste que moi, c'est euh, l'impression de replonger dans son classique, tout en bénéficiant de trucs vraiment super beaux. C'est exactement ça. L'impression que le truc est, euh, est toujours là, mais en mieux. C'est vraiment, c'est juste, c'est vraiment honnêtement de tous les jeux qui ont été réédités en HD. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles réussites. On m'a parlé de DuckTales. Du... Alors oui, mais qui est un jeunesse. Euh... Qui un jeunesse. Nous n'avions pas la NES. Voilà. Euh, alors honnêtement, j'ai pas assez joué, je peux pas vous mais... dire. Mais euh, j'imagine que j'imagine du coup un peu mieux ce qu'ils doivent ressentir vis-à-vis -vis de ça. C'est ça. Non, non, c'est vraiment effectivement comme tu dis, euh, moi pour y avoir jeu, on on retrouve le plaisir qu'on avait à l'époque parce que les tableaux sont, je vais dire les mêmes. En tout cas, c'est les mêmes mécaniques, c'est les mêmes ambiances, c'est les mêmes passages, il y a des il y choses a très similaires niveau dis Moi, c'est vraiment voilà. la gestion de la difficulté mais que je trouve agréable. C'est fou, c'est qu'à l'époque, on le trouvait man... Il était très man... Il était on très, très, beau. très beau déjà c'était c'était dans les pas dans les premiers jeux Mega Drive mais c'était pas dans les derniers non plus donc il était pas ouf Aladdin qui est sorti quelques temps après était beaucoup plus joli donc il, il était il... beaucoup alors Aladdin était graphiquement à peine plus joli il était surtout beaucoup plus fluide il y avait un jeu oui. qui avait il y avait une, un travail mais, qui avait été fait sur la qualité qui était il a, différent il y avait une qualité d'univers un truc et qu'ils ont retrouvé tout en le retravaillant comme tu dis il y a un travail de de ménager l'ancien tout le temps avec les techniques modernes mais, mais pas dans un délire 3D de ouf dans un, vraiment dans quelque chose il n'y a de, pas il y a pas les erreurs de, on évoquait tout à l'heure de, de flashback de flashback de où, là, où on perd une partie de l'ambiance par un côté euh, trop finalement trop proche de l'original et puis et le on leur sent parler du problème des contrôles qui était ouais. une catastrophe là on, on retrouve un gameplay chose. qui avait ses défauts mais qui, fait, qui, fait, qui sont faciles à prendre en main parce que c'est à dire que les ah bah défauts dans le sens Mickey avait un petit peu de, euh, un petit peu de latence il y a des petits trucs mais alors, voilà. moi, c'est marrant parce que c'est fameux ce que certains qualifient maintenant de défaut. Moi, ça a toujours fait partie du style de jeu. Coup, oui, la non, plateforme, mais... c'est ça. Tu, tu sais que tu dois. Il euh, y a un peu de latence, machin. Voilà, euh, mais, non, tu... non, non, mais. Enfin, voilà, moi, je, je dois même préciser Et que j'y rejoue à la manette. Donc, c'est vraiment hum. euh, à l'ancienne, on va dire, pour le coup. Et c'est euh, vrai... juste. un vrai plaisir. Honnêtement, si vous avez l'occasion, il était en solde à à 9,99€ sur le la store ou sur le steam et sur, sur le steam sur le et steam. sur le psn il était à 6 au lieu de 15 donc donc euh, euh, voilà c'est pareil surveillé si, il, est... il est régulièrement apparemment en solde donc c'est vraiment si vous avez l'occasion faites-vous plaisir non, avec non, ça c'est un vais, vrai vrai enfin, si vous avez aimé le jeu à l'origine et si vous le connaissez pas découvrez-le tout à fait et petit petit plus il ne je sais pas si vous êtes ça sur la version steam euh, on peut basculer les musiques euh, sur les musiques 16 bits de l'époque Honnêtement, j'ai pas. Fouillé. Ça n'a pas Alors... beaucoup d'intérêt parce que la de des musiques est vraiment réussie. Alors Donc, voilà, plus... je, ça fait partie des choses. Vous non, moi je profite du produit tel quel entre guillemets. Voilà. Euh, j'ai pas été honnêtement, j'ai pas été fou dans les options de son Pour l'instant, je progresse, je cours après Alors... les coups de statut et les ah diamants. Bah... Eh, ça c'est des euh... ajouts euh, positifs d'un jeu aujourd'hui où il y a des choses à collectionner. Il y a une rejouabilité qu'on avait qu'on avait à l'époque parce qu'on aimait y rejouer. Mais euh, moi j'ai joué, j'ai rejoué sur émulateur, euh, Christophe, mm -hmm. d'avant. Mais il y a une, un plaisir de, de, de rejouabilité, de collection qui, marche, qui fonctionne très bien aujourd'hui et qui est très bien géré. C'est vraiment, vraiment nickel. C'est d'ailleurs étonnant à quel point euh, la logique de certains tableaux et la difficulté, la montée en puissance de la difficulté des méchants et de, des tableaux euh, offrent vraiment cette sensation d'héritage vraiment direct du, de l'original. Ça, c'est vraiment un truc qui me surprend, enfin, qui me, qui me ravit, hein, mais qui mm -hmm. me surprend dans le sens où il y a vraiment. Euh, c'est pas un nouveau jeu, mais quand non. même, il y a un bah, tel travail de réflexion en... et de construction que quand Il y a même. un petit goût du... Comment ils vont interpréter le boss, dont on s'en souvient C'est ça qui peut. Ah oui, m'a fait ça, où je me suis dit ah bah c est, c est encore on arrive plus au boss comme... pour aller au bout. Qu'est-ce qu'ils vont faire voilà. Très bien, très bien. Moi, je vais passer à quelque chose de plus... Ah, C'est pas vraiment nostalgique, mais aussi un petit peu. Euh... vient de ressortir, et au cinéma cet été, et donc en Blu-ray, des films de Tati, ah oui. euh, qui n'avait pas été pour l'instant restauré à ce point-là, dont Playtime. J'ai axé principalement ma réflexion sur Playtime, qui est un des derniers Tati. Euh, qui est un des meilleurs Tati. Qui est un des grands grands Tati. Euh, qui et ça fait plaisir parce que c'est un homme d'image. On avait évoqué Tati euh, au dans moment le... de l'illusionniste euh, oui. dans le podcast. Dans le, le podcast l'épisode. Et puis avec Monsieur, dans puis, leur avec série. Monsieur U, voilà. Euh, Tati est un cinéaste d'image. Il était vraiment quelqu'un où, euh, si vous regardez Playtime, c'est très silencieux, il y a peu ou pas de dialogue. Tout est dans la construction d'image. Tout... Parce que c'est un. Le... Je vous fais le pitch de Playtime, c'est un... un... le personnage incarné par Tati, un monsieur Elo, de... quelqu'un de décalé, qui va se retrouver à visiter une ville. Quand je dis une vraie ville, euh, avec tous ces délires d'architecture très urbaine, euh, dans lequel il se perd. Il, des... il y a des choses. Euh absolument magnifique, des portes vitrées c'est un, un film qui était très très novateur déjà énorme. par la quantité de décors, d'ailleurs si vous avez l'occasion de jeter un oeil, il y a, un, y a un, il, excellent il un excellent livre sur la making-of qui est incroyable sur le travail qui a effectué Tati, de recherche sur ce que pourrait vraiment être nos villes et quand vous voyez euh, la date de Playtime c'est... 64 64, crois, comme ça. si vous voyez ce film regardez les décors et regardez ce qui vous entoure vous verrez à quel point les intentions de est décors les est incroyablement vision. visionnaire mais incroyablement à très, très, de façon très poussée. Hein. Et pourquoi le plaisir dans leur en Blu-ray, c'est que c'est beaucoup de détails, de petites gags. Alors, c'est pas. Euh, vous n'allez pas vous rouler par terre tout le long, mais c'est vraiment. C'est pas des euh, frères du coeur, hein. Non, du tout. Mais c'est vraiment quelque chose. Euh, montrer que le cinéma français, y compris, était innovant, euh, avait une force, une puissance euh, qu'on n'a pas retrouvée sur certaines choses depuis, mais après, il y a des héritiers. Et je trouve ça enfin intéressant que, euh, que le cinéma français ressorte ses classiques en Blu-ray. Moi, je suis très malheureux, moi qui suis amateur du Blu-ray ou de la haute définition, alors après le format, peu importe, mais de j'aime me faire plaisir avec des beaux films que j'ai en Blu-ray, je trouve beaucoup de, de films américains, je trouve beaucoup de films modernes ou des, des classiques américains retravaillés, il y a, on voit souvent maintenant des versions avec vrai, un, vrai, un vrai boulot, quand ils ont sorti Apocalypse Now en Blu-ray, enfin voilà des choses où il y a un vrai plaisir d'y retourner, et je me dis, enfin, le cinéma français se penche sur son patrimoine, il y a des choses, et des choses magnifiques, c'est édité par Criterion, donc voilà et qui euh, qui a pas ressorti que Playtime hein, qui a sorti beaucoup de Tati je trouve Tati intéressant parce que vraiment tout est graphique chez Tati vous voyez mon oncle vous voyez ah, un un vraiment euh, euh, tu nous offre un coup de cœur qui est pas mal pour faire ensuite la transition avec le sujet du podcast parce que Tati était vraiment un faiseur d'images c'était vraiment voilà. un raconteur d'histoire mais euh, de façon avec des images ben, c'est très très c'est quelqu'un très très fort il a tourné Jour de Fête dans les années tout début des années 60 je crois en couleur parce qu'à l'époque Kodak avait je crois que c'est Kodak avait développé une caméra, je crois, couleur, sauf que personne n'a réussi à développer correctement les bandes après. Et il a fallu que la fille Tati, euh, bien des années plus tard, retrouve ces rushs-là et puisse enfin montrer le film. Euh, le jour de fête était sorti dans les années 90-2000 en couleur, comme le, visu... comme le voyait Tati. Et voilà, et c'est que on reproche souvent au cinéma français, à raison souvent d'être bavard, d'être un télo, Chiant. de manquer d'image, surtout Chiant. de ne pas avoir de faiseur d'image. Ah, Tati en faisait partie. Et c'est très important. Dans le même truc, et je finirai mon couture là-dessus, euh, sont ressortis trois belles mandos en Blu-ray. Euh, le Magnifique, L'Homme de Rio et euh, Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Alors honnêtement, c'est quand même parmi les trois meilleurs bah, belles voilà. C'est des très bons mélando Alors On en trouve aussi des belles mandos avec beaucoup de décors, des choses très belles. Et voilà, je trouve important qu'on ait accès euh, un, au patrimoine français qui est truffé de bons films. Euh, enfin, dans des qualités optimales et vraiment dans quelque chose de fort. Voilà. Mais Tati, vraiment, ça vaut voul... le le, le Blu-ray sert le propos euh, plus que des films modernes qui sortent en Blu-ray ou euh, qui sont déjà à peine tournés pour la télé, enfin bon. Voilà. Voilà. Et bien, après et ces voilà. deux coups de cœur un peu rétro-plaisir, euh, rétro eh bien, euh, passons à et on va passer au Clash. Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Donc, l'enjeu du Clash, c'est la sexalogie, c'est ça qu'on dit. La saga Star Wars Arrête avec son mot bon, de la merde. Bon, c'est moche. Ouais, euh, j'aime bien parce qu'on a, c'est quand même à cause de Star Wars qu'a été popularisé un mot qui n'existe pas, qui s'appelle la prélogie, ça ne veut rien dire. Non, c'est une invention, c'est une invention. C'est une invention pour, pour comprendre qu'on parle de la trilogie précédente ou de la trilogie C'est une invention marketing très réussie. Entre préquels, qui est déjà un truc. Euh, le mot préquel est déjà bah, une invention pas, cinématographique. Oui, hein. oui. C'est-à-dire que c'est une séquelle normalement. La séquelle, c'est ce qui après, c'est ce qu'on c'est le traumatisme. On, subit, oui. aussi, voilà. euh, on a inventé la préquelle. Il y a des fois ça justifie. On verra là, ici. Comme il, que, voilà. trois, comme il a fait trois comme il a fait traumatismes avant, il a fait une préquelle. Donc voilà. Donc nous allons traiter les films dans leur ordre chronologique de sortie, sortie. cinéma. Donc on va faire le, euh, brièvement le, les bon. dates. C'est 77 pour le premier, donc Star Wars The New Hope, Nouvel voilà. Espoir. Dix, 81 80 pour, pour l'Empire Contre-Attaque, contre 83, 83 pour le Retour du retour Jedi. Jedi. Et puis après, 99 pour la Menace Fantôme. Alors attends deux, oui c'est ça, c'est 99 pour la Menace Fantôme. 2001, 2000... Euh, après ça a été plus régulier je crois. Alors 99 pour la Menace Fantôme, l'épisode 2, excusez-nous, un, un petit problème de note. un doute, pas ouvert la page. 2002 et 2005. 2002 et 2005. Donc voilà. Euh, mais on va entamer tout de suite par euh, un nouvel espoir. Voilà. Non, Star Wars. De Star Wars. et oui, parce que en 1977, quand sort Star Wars, ça s'appelle Star Wars ou La Guerre des Étoiles en France et au tout Québec. Et donc à l'époque, on avait, c'est quand même quelque chose. Alors. Je ne sais pas combien d'entre vous qui nous écoutent l'ont vu en salle, celui-ci. Euh, vous ne pas être dénoncé. Hervé Quoral, je vois pas. Euh, c'est méchant, parce qu'en plus, il a le même âge que moi, et puis je te rappelle que... Ah Non, hein non mais je t'aime Enfin voilà, donc c'est euh, juste... Ce film démarrait euh, quand il sort en 77, c'est une révolution. Personne n'y croit, les, les studios n'en veulent pas. Il, pas trop. Pas trop, il a, il a du mal à monter le financement. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point lui, il y croit, il leur dit, mais vous inquiétez pas, hein, je voulais, vous, touchez, vous toucherez que sur les salles, je garde tout le merchandising, c'est pas vous qui investissez. Les studios voilà. sont très heureux, ils investissent, et l'histoire est écrite. L'histoire surtout fait de Lucas, un cinéaste indépendant. Dans, indépendant, grâce au merchandising autour de ses films. Et ça, c'est une révolution dans l'industrie Hollywood à ce moment-là. Parce qu'on parle beaucoup de choses autour de ce film, mais ça fait partie du nouvel fait Hollywood. Fait du nouvel nouvel Hollywood. Hollywood. Ouais. Euh, la deuxième chose après autour de ce film, c'est bien évidemment les effets spéciaux. Et à ce niveau-là, euh, il marque une, vraiment un, un tournant parce qu'à la même époque sort le mal-aimé, le mal-estimé Flash Gordon. Avec une B.O. de Queen mérite. absolument géniale. Ouais, mais alors qui okay. est dans une direction artistique beaucoup plus kitsch quand on, même. La direction artistique est kitsch. Le jeu est d'époque. Quand on faisait de la SF à l'époque, on faisait ça. C'était quand même un très gros budget parce qu'il y avait non, que non, des ouais. acteurs connus. Euh, mais Star Wars en sortant au même moment avec un côté dix fois plus réaliste dans le traitement. Je dis pas nécessairement dans le sujet. Il faut être super clair. Oui, non mais on dans aussi, le on traitement visuel euh, amène un truc. Euh, typiquement, on est pour moi dans ce qui fera, ce qui fait fera et fera toujours. La puissance absolue de ce premier épisode qui donc est de, a été rebaptisé au fur, au fur et à mesure des rééditions, l'épisode 4, Une Hope. Euh, est, ce film, est, même avec les effets rajoutés, ben, il y a quelque chose dans ce film, dans son traitement graphique, dans son rendu graphique, qui le rend. Juste, tu ne peux pas ne pas rentrer dans l'histoire. La preuve, tu rentrais au milieu d'une histoire, au milieu d'un contexte, tu rentrais dedans et, tu, et tout de suite tu étais plongé dedans. Petite anecdote aussi, puisqu'on parle de la manière de rentrer dans les films, la méthode de choix, le choix d'entrer dans les films de narration de Lucas est aussi une énorme évolution. Il démarre un film en, disant, en balançant du texte et en disant « voilà la situation et c'est parti ». On, on ne reparle jamais du contexte au sens large, une, tout au moins dans les trois premiers. C'est une, euh, une, hein, une vraie force de... Et c'est une vraie qualité. Alors, on va l'appeler l'épisode 4, tant pis. C'est une vraie force de l'épisode 4 de... D'être plongé, effectivement, son long, te son long texte d'introduction, on va dire, son texte d'introduction. des six. Euh, permet effectivement de démarrer un truc sur un vaisseau qui poursuit, d'avoir, de rentrer tout de suite dans son action. Et tout au long de, du premier film, de l'épisode 4, même on va dire de la première trilogie, on va regarder l'épisode 4, mmh. euh, il rentrera dans ses lieux, il rentrera dans ses, dans son sujet tout de suite, sans, sans traîner, sans, voilà. On rentre tout de suite, on nous explique qu'il euh, y a un empire, il y a les rebelles, paf, et on voit l'empire qui poursuit les rebelles. Euh, ensuite, on voit Luke, et on arrive sur euh, Tatooine, euh, il rencontre... Tout va très très vite. Le film va très très vite. Il va très très vite parce qu'effectivement, Lucas n'a pas les moyens de montrer tout ce qu'il veut. Donc il doit nécessairement nous montrer que les scènes importantes, que les voilà. éléments fondateurs, on va dire, par rapport à, ses... tout à au, euh, au monomythe du héros donc incarne parfaitement Luke. Alors évidemment, oui... Donc... Euh... On n'a pas fait le pitch, mais enfin, est-ce euh, qu'il y a besoin Oui, si vous avez le pitch, euh, tapez Wikipédia. Voilà, bon, enfin, bon. <rire> sans méchanté. Non, non, mais non. on est vraiment là, euh, c'est cette façon de raconter qui est génialissime, et c'est en ça pour ça que malgré tous ces efforts euh, d'uniformisation graphique avec la prélogie, euh, l'épisode 4 reste absolument génialissime à suivre, à regarder. Les quelques plans de transition numérique qu'il a rajoutés, euh, finalement, sont pas plus malvenus parce qu'il pose juste au moment où il faut le contexte un petit peu plus. Oui. L'arrivée sur Moses Lee, honnêtement, pour ceux qui, ont vu, qui se souviennent encore de la première version de l'original, on avait euh, Luke, Obi-Wan, euh, R2-D2, Z6PO et le Speeder Ando en haut d'une rocher qui disait « Regarde, c'est là-bas, Moses Lee, plan de retourner. Tu voyais une ville, mais ça aurait pu être n'importe quoi, n'importe où, au milieu, au milieu Presque, de la montagne. » Et, après tu, et de... après, tu les voyais arriver, tu avais le fameux contrôle, ce ne sont pas ces droïdes voilà, que vous cherchez. Vrai. Il n'y a, a pas le fond, l'arrière-plan est très réduit. Mmh. Et après, c'était directement la cantina. Donc, Alors... euh, c'est quelques plans de liaison rajoutés là, ne sont pas gênants. Ils permettent surtout de bien recontextualiser euh, Moses Lee. Oui, oui, parce de que... manière à lui donner son caractère si particulier, le, pourquoi tous les le très dangereux pourquoi voilà, tous bon, les machins, bon. et qui écho, et qui une fois remis dans la perspective des six films, bah, renvoie à l'univers d'Anakin au tout début, dans l'épisode dans 1. Oui. C'est, il y a, on va venir quand même au nœud du problème, qui est que ce film est un vrai film de cinéaste et de réalisateur. Alors, Lucas est un cinéaste qui à l'époque a fait euh, American Graffiti, juste avant je crois. Oui. Où il me semble que si je trouve, où il y a Harrison Ford, je crois. Oui qu'il a récupéré comme qui était menuisier à l'époque euh, sur les décors, très connu. Et il a fait THC Con 138, qui était un film, euh, à mon avis, qui le côté un peu étudiant. C'est son, euh, son film de sortie d'études. De, voilà. euh, moi, je trouve, et je le redirai souvent au long de ce podcast, que Lucas n'est pas un bon réalisateur. Euh, Lucas, là, pour son épisode 4, sert un propos euh, par, des, par des belles images. Lucas était quelqu'un qui, qui, pour moi, a des idées de scènes formidables, des visions, quelque part, de ça peut être deux personnes qui se battent avec un sable laser voilà, c'est une Alors, vision, ça peut être l'étoile noire ça peut être des choses comme ça les images de l'épisode 4 sont pas ouf il a ces fameuses transitions 1370 euh, 70 avec des balayements, des balay mm -hmm. balayages verticaux, horizontaux ou en diagonale euh, je pense qu'il a été pas contraint mais à l'époque comme il filmait des maquettes l'attaque de fin euh, de la tranchée, des choses comme ça il y a quelques très beaux plans mais ils étaient extrêmement contraints par la technique de l'époque. Donc... Alors ils ont fait énormément d'innovations techniques euh, sur ce film, euh, justement avec des caméras euh, téléguidées à l'époque, déjà à l'époque des espèces des, des, même des effets de post-production avec des multicaches. C'était. Euh... C'est justement, peu que... Le... comme on développera pas ça aussi long. Euh, split Screen, euh, le podcast d'Harry mm -hmm. Quarrel, In the Blix Dix. et de Gilles Dacosta, ont fait un épisode sur cet épisode 4. Sur cet épisode 4 et les effets spéciaux et tout ce qu'ils impliquent. D'ailleurs, on mettra peut-être en lien du coup, à l'occasion oui. sur le blog. Oui. Euh, si jamais euh, tu es tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là, c'est que Lucas est un homme de scène. Il imagine des scènes, il imagine des moments et je pense que. La, le, et qu'il imagine même, à mon avis, la réalisation de ses moments. Et que c'est la façon de lier parfois qui peut lui poser des soucis. Si tu te, si as, si as l'occasion, je te conseille de te référer au storyboard de l'époque. Oui. Euh, c'est très intéressant de comparer son écriture de storyboard de l'épisode 4, de l'épisode 5 et après de l'épisode 1. Mmh. Euh, l'épisode 1, c'est pas lui qui fait les storyboards à ce moment-là, il les commande, ça veut dire qu'il il pousse des notes vers des gens qui lui font les storyboards pour lui, qui racontent l'histoire, qui raconte les scènes à sa place. Mmh. Dans l'épisode 4, c'est lui qui fait son storyboard avec, euh, avec quelqu'un d'autre dont le nom m'échappe complètement. Mmh. Euh, c'est Ça m'embête, mais bon, et c'est beaucoup plus intéressant parce que tu vois justement que lui travaille beaucoup sur les mouvements d'entrée et de sortie, sur les, et très peu sur le mouvement de caméra, mais sur les mouvements d'entrée et de sortie de chant. Bah. C'est très intéressant parce mmh. qu'il savait déjà à ce moment-là que le plus compliqué pour lui ça allait être les mouvements de caméra oui après c'est pas un cinéaste extrêmement dynamique hein. c'est pas, signe... pas mal c'est en ça qu'il qu est fort le problème c'est qu'en 77 euh, elle est dynamique sa réalisation elle, elle est dynamique ou en tout cas elle est au moins actuelle elle est d'époque euh, euh, on en reparle en 99 après parce qu'on va balancer pour une fois on va pas faire euh, scénario on mélange un peu les deux c'est vrai que tout le scénario Alors, le scénario de l'épisode 4 et 5-6 est basé sur le fameux monomythe de Campbell dont on a déjà évoqué mm -hmm. ça veut dire le héros, le mentor l'objet, le... etc euh, à l'époque Lucas ne développe pas, c'est une des forces du truc, c'est qu'il ne prend pas le temps d'expliquer son univers, peu et c'est très bien comme ça, et ça fonctionne comme ça, c'est ce que tu l'écrivais il y a les méchants l'Empire, il, il y a les gentils rebelles, point barre, on aura très peu d'éléments politiques on comprend, à peine, euh, mm -hmm. on comprend vaguement que l'Empire est en train de basculer on l'aura un peu plus tard, mais même sur... Parce qu'on va souvent parler de la trilogie. Hein. Quand on parle du 4, on va, regarder, on va parler du 4, 5, 6, parce qu'il y a une unité quand même entre chaque trilogie. Voilà. Euh, le système politique est peu évoqué. On comprend que euh, ça ressemble à, je crois, à Rome, où tout d'un coup, on donne le pouvoir, un pouvoir très fort au gouverneur locaux ouais. euh, Mais c'est très, très, très rapide. Et je trouve que c'est ce qui fait la force de son univers. Que quand, comme il n'explique pas, eh ben on est, il arrive quand même à raconter une histoire, et on est entraîné là-dedans. Et on suit les aventures de Luc, de Yann Solo, de toute la bande, euh, de, avec plaisir. Et dans toujours cette, ce visuel, ces idées de vaisseau, ces idées. Alors, il n'est pas seul, hein, il travaille avec toute l'équipe. Ah, un... leur... Non, non, puisqu'on attaque la partie visuelle, il ne, on ne peut pas parler de Star Wars sans parler de Ralph mcquery qui nous a quitté l'année dernière, c'est vrai. Euh, pareil, toujours dans la même chose, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir l'exposition, même si là je pense qu'elle sera. Ah, non, elle va jusqu'à en, fin octobre, je crois. Euh, Star Wars Identity, il y a des planches et des. Non, je crois que ça s'arrête avant. Euh, je crois qu'elle tout court jusqu'à octobre, elle a été prolongée, je sais. Enfin, si jamais, ou si jamais vous ne l'avez pas vue, euh, c'est dommage pour vous, mais si jamais vous pouvez encore l'occasion de la voir après avoir entendu ce podcast, allez la voir. Il y a des planches originales de Ralph McQuarrie là-bas. Et si jamais vous ne pouvez pas la voir, il y a un bouquin qui s'appelle Aux origines de Star Wars qui reprend euh, toute la construction de l'univers. En, parti, en mettant en regard les œuvres de Ralph McQuarrie de, 60, de 75 à 77 pour créer Star Wars, avec tous les travaux qui ont été faits à partir de 99 pour la reprise de l'univers. Et c'est juste. Enfin, ce, Ralph McQuarrie a vraiment créé le visuel, la, la tonalité visuelle de Star Wars. C'est hallucinant. Lucas bah, a validé des choses. Ça a confirmé sa, sa façon de penser. Je, mais Ralph mais, McQuarrie c'est McQuarrie, lui qui fait le, 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 le painting à l'époque de R2D2 derrière R76PO, le, le module planté au milieu du bah, désert, oui. et qui fait ce plan qui fait. est tellement iconique maintenant. Alors, ça, ça me permet, tu vas aborder un truc qu'on va aborder aussi tout le long, de voir qu'à l'époque, Lucas est entouré. Voilà. Extra il est moins entouré qu'il ne sera après. Ah non, non, non. Il est entouré, mais surtout, il n'a il pas encore le poids pour euh, prendre seul ses décisions. Il peut être contesté. Ça veut dire que je pense mm -hmm. que Lucas, il a une vision, il l'a toujours dit, il aime les sériels. Quand il fraya sur Indie avec Spielberg, il y a un goût du sériel des années 50. Il, il, il rêvait de faire un espèce de Flash Gordon, c'est un film qui lui plaisait, etc. Je pense qu'il a été entouré par des gens, par Macquarie par exemple, euh, je me demande si McCallum m'a pas produit aussi à l'époque, à des gens en capacité de lui dire « oulala, là là, est-ce que tu crois que ça c'est une bonne idée, vraiment ?» et de cadrer pour avoir un univers qui est, qui est pas kitsch. Ben, moi je trouve la grande force de l'épisode 4, c'est que c'est pas kitsch. Le vaisseau, le Faucon Millennium, il est pas kitsch, il est très réussi. Tous les vaisseaux, il y a une tonalité de gris, il y a une tonalité sombre, il y a une tonalité un peu euh, sale, que je trouve très réussie. Euh, qui où il arrive vraiment à transformer, à vraiment à garder ce ton-là. Si je vous dis tout ça, c'est bien qu'à un moment il va les perdre. Hein, tout ce, pour ce problème. là enfin, C'était Gary Kurt. C'est pas euh, Mike qui je crois ouais. ouais, sur le deuxième qui, qui l'aide à la production. À Mais faut, comme je dis, il hein, faut pas oublier qu'à l'époque le montage de ce film a été compliqué. Donc Lucas, s'il veut le réaliser, il sait aussi qu'il doit faire des concessions. Tout à fait. Le film sort. Car carton absolu bah, C'est vrai qu'on n'avait jamais vu absolu. ça et qu'il a marqué une génération Mais entière C'est très très important de dire ça Carton absolu et Lucas en, avait, Avant même la sortie du film Il fait une licence, un licensing sur les personnages avec Hasbro Le film sort, cartonne les jouets Sort, bah, cartonne oui. Donc Alors... Lucas se retrouve, dans, comme tu le dis Dans une situation qui est très particulière pour un gars Qui a fait des cinéastes deux films Deux films dont bon, oui, Un, trois, oui, un, dont un film qui lui donne son autonomie à vie il ne le sait pas encore, mais presque, à ouais. vie, pour produire et faire les choses comme il le veut. Bien évidemment, la mise en branle de l'Empire Contre-Attaque démarre. Alors, sachant euh, qu'à l'époque, il avait, déjà écrit, il avait déjà écrit... Les trois premiers scénarios étaient écrits et il y avait énormément a... de notes sur ce que deviendra la prélogie. Voilà, tout à fait. Il choisit, il y a un moment il, tout, il choisit de prendre cette partie-là à l'époque, il ne savait pas qu'il en allait faire un deuxième, il aimerait bien, mais il choisit cette partie-là à raconter. Voilà. Il avait euh, d'abord oui, posé des notes qui posaient l'intégralité paradoxalement de l'univers qu'il ne présente pas, c'est ça qui est absolument génial dans l'idée. Voilà. Ah, si on a oublié il... oui. un petit truc, vas-y, pardon. Vas on a oublié un peu de casting qu'on va retrouver pendant les, les trois premiers films, ou presque. Euh, globalement, il pioche des inconnus, marc Hamill. Euh, alors, Carrie Fisher est connue, mais c'est la fille de Debbie Reynolds qui joue dans Singing in the Rain, mais... Ce pas des acteurs qu'on a un groupe palmarès. Harrison Ford est encore très jeune. C'est un des premiers rôles qu'il a fait American Graffiti. Oui. C'est après qu'il deviendra l'icône qu'on connaît. Alors Sauf qu'il les appuie quand même avec... Euh, ah bah nous Sœur, euh, Sœur Alec Guinness. Et puis, en Moff Tarkin, on a aussi... Euh, Peter Cushing. Peter Cushing, qui on sont des a acteurs aussi, plutôt on confirmés. On a aussi James Earl Jones, qui fait la voix de Dark Vador dans tous les oui, doublages voilà. euh, anglo-saxons. Euh, non, mais il n'y a pas que lui. Si tu as raison, l'idée qu'a Lucas c'est qu'il va utiliser des acteurs, euh, entre guillemets, secondaires, mais qui ont un gros, gros métier. Ouais, genre avec euh, McGuinness. McGuinness, euh... il n'est pas en fin de carrière, mais presque. Voilà, en un... voilà. tout ça. Anthony, euh, voilà. Et par contre, il, il utilise trois jeunes, de son âge, techniquement, à part euh, ah Son ouais. Ford, qui est un chouïa plus vieux que la moyenne, mais qui est dans l'esprit de, de ces gens-là, et il les booste. Ok, ce casting va, être, euh, va devenir culte. Alors, est-ce que c'est le casting parfait oui parce, gens, que, enfin... oui, parce que, oui, parce qu'il les a bien choisis pour leur rôle, et, pour l'instant, il les dirige plutôt bien, parce que dans le sens où, Luc est un peu ingénu, ça marche, euh, Ford, euh, Solo doit être plus âgé, parce que c'est la caution adulte, euh, Leia la... incarne quelque chose. C'est aussi de... la caution de, de décalage de par rapport à la quête de Luc hein. ben, c'est l'humour, ça veut dire que, pour l'instant, ça va être le, Yann Solo va être la caution humoristique des trois premiers films, euh, dans un humour adulte, qui regarde un peu tout ce que fait Luc avec Rigolade, euh, quand Luc Luke, Luke enfin, découvre la force avec euh, Obi-Wan, euh, il, il, il fait les répliques en disant mais ça vaut pas un pistolet laser. Euh, voilà, bon. Il a un décalage par rapport à ce qui se passe. J'en parle aussi parce qu'à un moment ça va disparaître beaucoup plus tard et ça va poser des problèmes. Enfin, euh, moi je trouve que l'épisode 4 est un bon film, tout à fait réussi, qui a marqué une époque parce qu'effectivement, ça reste un super divertissement rigolo, qui effleure par contre un univers. Voilà, mais qu'il effleure euh, sur le début. Mm -hmm. Et donc, effectivement, forcément, il met en branle une suite. Et puis, il la met en branle très vite, parce qu'on s'est un petit peu trompouillé sur les dates. C'est 1980, l'Empire. 1980, tout en 80, à l'heure. 1980, c'est l'Empire bon. donc c'est 80. Donc, c'est vraiment directement après la sortie du film, quasiment, il, re il rentre, vu le résultat, il rentre en production, voilà. en pré-prod et en production. Lucas euh, a, a très vite compris, après le premier film, qu'il avait du mal à suivre et la réalisation et la direction générale de la direction artistique, il veut se concentrer sur l'univers, c'est ce qu'il déclare lui-même hein, lui en plus Parfait. et il embauche Irving Kirchner pour réaliser l'Empire Strybike mmh. des meilleures idées qu'il ait jamais C'est une des meilleures idées qu'il ait, qu qu ait jamais eues, je suis bien d'accord. Et on se retrouve avec un épisode, déjà, dont le scénario est très important pour l'évolution du personnage, puisque c'est la découverte vraiment du pouvoir et de la situation, du, la, du, de l'antagonisme avec oui. son père, donc avec Dark Vador. Ouais. On va vous prévenir. Ça, si donc vous n'avez pas ils vu, sont prévenus, ou... mais bon. bon après, Évidemment, euh, de toute façon, dans l'écriture, je pense que quand il fait le 2, il sait qu'il fait un 3, en oui. tout cas, il complète oui. son histoire. Un acte 2 est toujours plus sombre, parce qu'on sait que ça ne ça doit pas forcément finir sur du positif parce que ça peut s'arrêter, donc un acte 2 est forcément, et dans une trilogie dans une histoire souvent découpée en trois, on a un acte 2 qui peut être plus fort parce que plus sombre cette logique là de côté difficile. sombre en centrale, c'est que tu fais référence à la structure classique d'un opéra ou d'une pièce de théâtre tout à fait, Donc, à part... ben, on est donc bien d'accord, donc c'est là où moi le, la, la... vraiment l'intelligence la, et la force de Lucas ressort, c'est que dès qu'il sait qu'il en fait plus, il reconstruit de façon classique quelque chose qui est dans ah, un univers a... complètement de ouf il y a rien. De, je suis méchant. Il y a rien de novateur dans le sens où on parlait du monomythe, donc la, oui. leur exploitation de la mythologie très ancienne, même si elle était euh, voilà. Euh, Lucas est un malin. Il connaît ses classiques dans le, tous les sens du terme. Euh, donc il sait intelligemment, comme tu dis, réinterpréter ça. C'est plus que ça. Je, il est, il arrive. Il a, on parlera après de la prélogie, mais il a là à ce moment-là, il construit vraiment ça de façon absolument géniale. Il construit son truc. Euh, comme un, comme un opéra classique, comme un, un pur Wagner honnêtement, sachant qu'il est euh, aidé là-dessus par John Williams, voilà qui fait aussi sa part des films par des thématiques célèbres et surtout par la, ce qu'on appelle le leitmotiv euh, qui n'est pas forcément hyper utilisé à utiliser à l'époque. Le leitmotiv est une invention de Richard Wagner pour l'information. Quelle surprise, hein. Quelle surprise, qui est l'idée d'associer un, un, un personnage à un personnage, ce qui donnera toute la puissance. Le, voilà. et, donc, et on est toujours donc dans cet empire contre-attaque, euh, soyons clairs, c'est pour... L... Pour la plupart des grands fans de Star Wars, c'est le meilleur film des six. C'est le meilleur parce que, d'abord, il est mieux réalisé que le premier. parce que, qu est Bien, Il est, il est même... mieux réalisé que les six, c'est ça ce que tu veux aller jusqu'au bout. Je te... voilà. Non, mais je te vois dire, non, mais es... Il est... tu es critique est... méchant. C'est il... Il est un des mieux réalisés. C'est un de celui qui raconte les histoires les plus intéressantes, dans le sens où euh, Luke est confronté vraiment à quelque chose de fort. Il apprend son ascendance. Euh, on a aussi le développement du personnage de Vador, mm -hmm. euh, qui était... est Et... un espèce de sous-fifre dans le premier. oui. Qui est... Qui est, qui est absolument génialement dessiné, mmh. qui est exploité dans l'épisode 4. Du euh, Meuf c'est le bras droit du Meuf Tarkhan. C'est l'espèce, le, des... je suis méchant, mais c'est le gros costaud qui est le bras droit du, mmh. du, 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 du cerveau. Vador a pas ce côté cerveau, bon, on verra pourquoi c'est toujours un bras droit d'ailleurs, mais voilà, est introduit l'empereur qu'on qu entreaperçoit en pour la première mmh. fois. Et il y a une... simplement, le film contient, à mon avis, c'est pourquoi c'est le meilleur Star Wars, donc il y a cette dynamique-là. La dynamique solo, le princesse se développe et le couple marche très très bien. Ah, le Harrison Ford, c'est impeccable. Euh, on a la Cité des Nuages qui est qui une est bonne générique. trouvaille. Alors, Alors, voilà. La Cité des Nuages, c'est une très bonne trouvaille. La Cité des Nuages de la réédition, c'est un chef-d'œuvre. C'est très bien. Il, faut... ah, il a il pu et... ouvrir les fenêtres. Il a, a pu ouvrir les idée. fenêtres et d'un seul coup, toute la logique de cette Cité des Nuages. Alors. Pour ceux qui connaissent l'original, bien sûr, elle est très jolie avec ses murs blancs, machin, oui, non, mais... mais avec toutes ses fenêtres. Et... Alors, il y a peut-être trop de trucs qui passent des fois derrière, mais c'est juste parfait. Voilà. Il faut reconnaître à Lucas que dans le cadre de l'Empire Contre-Attaque, il n'y a pas eu grand-chose à rajouter, mais le peu de rajout, vraiment mais magnifique, ça la... non, encore non, non, ça le la film de façon incroyable. Alors, dessus. il arrive à mener aussi deux choses un peu particulières. Euh, luc va... Lucas, euh, je ne sais plus, il a ça, euh, décide à la fin du Jedi, du de, 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 de premier épisode, pardon, de tuer le mentor principal, de tuer la Guinée, de tuer Obi Wan Kenobi, ce qui n'était pas prévu dès le départ. Donc qu'il se retrouve à devoir faire un deuxième, avec un apprentissage de Luke qui n'est pas fini, sans personnage. Et là, c'est la grosse... Et là, c'est pareil, on, retom... on retrouve le Lucas, qui pour moi est cette... ce... ce mec, ce génie, entre guillemets, bien sûr, euh, par rapport à, à l'univers à ça. Il prend un pari de fou. Il avait dans l'idée, avec McCurry, il lui avait dessiné un espèce d'étrange personnage euh, de Yoda. Alors allez, pour prévenir, si vous voyez l'original, ça peut avoir rien à voir avec la avoir, maquette. Oui. Mais, il y aura et, de, on voit beaucoup de la transformation. Oui, c'est absolument génial. Et, euh, et d'un seul coup, il va prendre un pari, il va voir les Muppets, il va voir Frank Oz, il lui dit « voilà, moi je veux faire ça ». Et Frank Oz va, alors il le dit pareil aussi dans plein d'interviews qu'on croise particulièrement dans des trucs sur des émissions de FX d'une chaîne anglo-saxonne, il dit « Frank Oz est allé à reculons faire Yoda » Parce qu'il disait il, qu il disait, il avait du mal à penser que les gens pourraient croire à ce point dans un univers réaliste à un personnage en poupée. Il, et, lui, donne, il lui donne un poids important. C'est pas, pas une créature qu'on voit passer. C'est Francoise. Alors à l'image, elle, elle, elle a un, un poids énorme. Mais c'est la personnalité de Francoise qui est dans Yoda. C'est Yoda. Oui, c'est Yoda. C'est la voix de Francoise. C'est Yoda et Francoise. C'est euh, si Yoda a cette apparence, ce style, ces, ces, ces mimiques, cette façon de bouger, au début, ouais. cet humour complètement zarbe, c'est Francoise, c'est quelque chose qui amène oui. Francoise. J'avais vu dans le... Je crois que c'est un documentaire où ils reviennent 20 ans à la... pour les 20 ans du film, 20 ou 30 ans, je sais plus. Et Francoise raconte que c'est lui qui a eu l'idée de départ où, il... où, euh... où Yoda s'engueule avec Luke. Enfin, oui, où il ne oui. s'engueule pas, mais il se met à fouiller, il trifouille le machin. Il... Ah, c'est Ose... une espèce de décalage, c'est très storming très, très de bah, Paris. De... Le... La méthode d'écriture de Lucas, c'est lui qui signe le scénario, mais il faut quand même savoir que... Il regroupe tout le monde, ce à l'époque pas encore, mais il finira. Il regroupe tout le monde dans un endroit. Il fait une lecture de sa première idée. Tout le monde discute, c'est devoir amener des choses. Francoise étant là en tant que Yoda, mm -hmm. comme les maintenant d'Issurkis sur euh, on ne sait pas quoi pour l'épisode 7, euh, On est sur le coup, il dit, il trouve l'introduction trop pompeuse, qui pose trop le personnage, qui ne crée pas cette petite, ce petit le cachotage, décalage. ce petit décalage. Et Francoise, pour ceux qui connaissent les Muppets, ont une idée un peu de la capacité d'humour de cet homme-là, va dire va amener cette espèce de côté petit vieux, vieux insupportable voilà, non, non, qui colle je... très bien entre nous, ça dit, à Yoda parce que c'est quelque chose qui est vraiment une bonne idée. Idée. complètement burlesque et ça rend le décalage de ton plus grand quand on découvre que c'est le fameux que guerrier qui va le... chercher. Que Yoda, le maître Jedi. Et, sur... et surtout, sa place, ça permet de remettre en perspective ce qu'est un Jedi. Jusqu'ici, ouais. la chose qu'on envoyait, c'était des chevaliers. Chevaliers armures, euh, on imagine. Des armes laser. Des armes laser. Et d'un seul coup, euh, on voit un mec de 90 cm de haut qui est le plus grand chevalier Jedi à fait donc ça mais on a on est on se retrouve dans la même position de Luke à se dire mais à, à, quoi, à quoi je me suis engagé dans quelles conditions Dans quoi je vais faire et qu'est-ce que vraiment est c'est un chevet de jedi et c'est génialissime D'autant plus que Luke, avec sa, son antagonisme que devient son père, est dans une triple situation parce que d'un seul coup, Yoda se met à évoquer :« tu dois pas céder, tu dois pas faire comme ton père euh, mm -hmm. tu dois surtout croire en toi parce que ton père, c'est comme ça qu'il est mort enfin ouais, c'est comme lui... ça qu'il est passé du côté enfin, obscur ça, Il y aura dans le 3 plutôt mais euh, Oui, au début du 3, mais il en oui. est toujours oui. sur le personnage oui, oui. Tu veux, Yoda en fait. va, va être ce, ce vecteur de, de remise en bascule constante alors... de, Luke, de, 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 de Luke et oui. va surtout lui apporter euh, le côté non guerrier de ce qu'est la force et de ce qu'est un Jedi Bien, et, et c'est vrai que quand on découvre, en 81 80, 80 en France, le tout, en termes de sortie, euh, l'Empire le, Contre-Attaque et tout ça, euh, c'est juste une claque gigantesque. Parce qu'il euh, faut avouer que c'est d'un seul coup une façon de percevoir, de dire les choses, de scénariser, des, une, une manière de donner des infos. Un, qu'en France, on n'avait quand même pas trop l'habitude de voir. Non, non. Que deux, en science-fiction, on ne voyait pas. Parce oui, que c'est une écriture même. intelligente, classique, qui ne prend pas le spectateur pour un neune. Et quand même, la six à l'époque, c'était... C'est pas qu'on les prenait pour des neneux. mais bon, on les prenait quand même pour genre, des enfants. C'était une un peu enfantine. Adolescente-enfantine. On n'avait pas encore cette science-fiction littéraire. Enfin, elle existait, si, mais... Elle était littéraire, on osait, on elle était on pas On n'osait pas la porter au cinéma, euh, mmh. ce qui était les Cadillacs, ce qui étaient les Asimov, les machins. On n'osait pas porter tout pas ça à au cinéma. interdite. Même à l'époque, c'est encore un ovni sur l'intelligence et sur le ton qu'a ce film. Euh, alors, oui, je me disais, le mur élys ces acteurs prennent leur place, alors pour l'anecdote c'est entre l'épisode 1 et l'épisode 2 que Marc Hamill a un accident oui. important qui fait qu'il va être assez malmené, qu'il a des cicatrices et surtout qu'il va perdre un peu en capacité de jeu. Pas bah, assez... Il va surtout perdre la mobilité d'une partie de ses muscles voilà. faciaux, ce qui pour jouer est embêtant, hum. euh, ce qui paradoxalement va donner euh, la scène où Luc découvre que Vador lui avoue son père. Les expressions de luxe sont génialissimes parce qu'il est obligé tellement de forcer le trait que la douleur... Oui. Est... On est à la limite de la tragédie grecque où il portait des masques qui étaient à la fois porte-voix mais qui forçaient aussi les expressions. Non, non, est... On est vraiment là... Est... Et... Et on ne peut pas dire qu'il surjoue. Juste, non. On imagine qu'un euh... mec comme ça, qui a vu sa famille mourir de la main de cet homme, se dit qu'il prend la voix d'une la... certaine voix de la lumière, se retrouve à être le fils du répondant de la voix des ténèbres. C'est juste c'est un, un des plus beaux combats euh, c'est un des plus beaux combats au sable laser qu'on aura ah, c'est un des plus intenses. c'est un des plus beaux euh, je dirais pas Moi, bon, il y en a deux oui, autres qui arrivent bien avant sûr, mais... Euh, mais voilà euh, ce qui va quoi dire d'autre de l'empire Contraverte difficile parce que autant je trouvais que moi le premier était un, était un petit film je suis un peu méchant mais c'est un film qui a marqué tu Mais ne peux pas dire ça tu ne peux mais pas si, dire épisode ça mais si l'épisode 4 c'est un petit truc il y a même des gens il suis très violent que je ne suis pas qui disent que l'épisode 4 est un nanar hein, quand même parce que moi alors je... Alors, on va, on va parler de cette histoire-là parce que ça peut englober <coughs> honnêtement toute la, prélogie, toute la trilogie d'origine. Euh, ces films-là, malgré tout ce que je viens de dire du côté adulte bidule, de nos jours, quand on les regarde, il y a une façon de traiter les héros, d'amener les intrigues qui a été tellement re repompée, oui. retriée, remachin, que tu peux te dire que c'est un, un peu nanardesque parce qu'ils parce qu ont été fondateurs et qu'ils ont oui. surtout été incroyablement pompés Après, dans tous les le sens. Après, le cas n'est pas très violent. Ça reste un cinéma qui est, qui est quand même... Euh... Il, il a, a un goût un de ma famille. Il a voilà, le un cas. goût du cinéma de ma famille. De, 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 de Aucun des de films déclassés PG13. C'est un ouais. film tout public. Il hein. ne faut jamais là, oublier. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Enfin, C'est très, très très soft. Le 2 est plus sombre, mais ça reste, mais alors à la limite, le 2, c'est dans les thématiques sombres, mmh. mais ça reste quand même très grand public. Mais le 1 est tellement léger, enfin, assez léger que, voilà. Oui, le 2, c'est difficile de dire plus parce que c'est une réussite oui. visuelle, c'est une réussite d'histoire où il mène son histoire dans un endroit où on ne sait pas où elle allait. C'est le... le paradoxe. de ce 2 que tout le monde s'accorde enfin, à dire de, de l'épisode 5, donc, de l'Empire contre-attaque que tout le monde s'accorde à dire qu'il est une, vraiment une parfaite réussite, c'est qu'au final, ça, pour Lucas, ça a été sûrement le film le plus compliqué pour lui, à titre personnel, à, à, à obtenir ce qu'il voulait, parce qu'il oh, ça... a passé son temps à s'affronter avec Kirin Kirchner sur les choix de réalisation, parce qu'il n'était absolument pas d'accord. Ça va amener... Ce, ce conflit va être très très important pour la suite, et pour toute la suite, parce que oui. pour le retour du Jedi... On vire, alors que normalement il était prévu, Irving Kirchner, il va être dédommagé et dégagé. Et on prend Richard Marquant. Qui est un yes Qui est un putain oh. ça bien d'accord. Qui est un yes-man de Lucas. Vu que Lucas est toujours maître de son bateau, euh, il prend un mec qui est un fan et qui va faire exactement ce que Lucas lui dit. <truits> Non, et et euh, pareil, si jamais l'occasion, c'est vraiment le, c euh, dans, dans, dans sa méthode de travail, Lucas, c'est le retour de Jedi et la bascule. Il s'entoure de plein d'équipes, d'une équipe pour tout, de gens pour faire les storyboards, pour faire la direction artistique. Lui décide, il a écrit l'histoire. Il fait des réunions avec, euh, je ne sais plus trop, euh, avec. Euh, le réalisateur, ah, Richard Marquant. Avec euh, Lauren... Laurence Casdan. Ah bah, Laurence Casdan. Oui. Casdan qui est déjà là pour l'écriture, déjà je crois, dès l'épisode 2. Euh... Je ne sais pas oui, dire. Qui a coécrit, je crois, l'épisode 2. Qui est déjà là pour l'épisode 2, c'est ça. Mais qui, est, ouais. mais qui est par contre Lucas, oui, Lucas est le seul sur le 1. Qui est donc à partir du 2 et de... non. Attends, attends. À partir du retour du J à partir de l'Empire Contre-Attaque, Laurence Casdan est là. Et à, à tous les deux et trois parce qu'il y a encore un troisième nom qui est là régulièrement, qui est euh, Leitz Barrett pour le. Euh... C'est ça qui est Leitz Barrett pour l'Empire le, Contre-Attaque. Euh, vont, il va écrire le scénario et il va, dire, il va pousser des pistes graphiques, il va pousser des notes d'intention, il va gribouiller des trucs, et, les, et après, il y avoir des équipes pour faire les choses. C'est mmh. pas un mal. Oui et non. C'est très intéressant. Si vous avez l'occasion de voir euh, le documentaire... Euh, euh, qui n'est pas disponible en dehors des VHS pour l'instant. De Star Wars Jedi. De Star Wars, de Star Wars, ouais, de, de la Guerre des Étoiles, au Retour du Jedi, qui est a... stable. Le documentaire s'appelle Star Wars de, From Star Wars to Jedi. To Jedi qui a été fait à l'époque de la sortie du Retour du Jedi. Il est très intéressant de voir parce qu'on a le le chef des équipes des effets spéciaux. Euh, alors, on, on va chale. faire un don qui, qui parle et euh, qui dit euh, le problème qu'on a eu sur le tour du Jedi, c'est qu'on avait plein de gens qui avaient vu les deux autres films, ils étaient comme des fous de travailler pour mm -hmm. St. lucas et le problème c'est que quand on leur demandait des maquettes, ils vous sortaient des feuilles d'aluminium et du métal pour, pour faire les coques de vaisseau, là où du bois peint aurait été suffisant. Le, le, plus, gros, le plus gros souci, qui est, comme il le dit, qui lui a eu à l'époque en termes de gestion des équipes, ça a été de leur dire on se calme, on fait comme avant, c'est pas parce que c'est Star Wars et que c'est ça, il faut garder les bonnes techniques. Mm -hmm. C'est d'ailleurs une des richesses, même quelle que soit la version qu'on voit des films, c'est que les effets spéciaux sont d'une qualité constante sur toute ah bah ça, la trilogie bah, et il, a inventé, il a inventé euh, autour de, tout au long de ces trois films il a inventé des techniques de son de prise d'image de d'ordinateur enfin voilà oui, oui il a il a il, a généré, le il, il a écrit, il a une, industrial light and magic est une création de Lucas de l'époque euh, il a vraiment repoussé tout ça très très loin mais il a ça alors c'est pareil c'est ce côté génial c'est que cette méthode de travail avec des jeux d'équipe lui permet du coup de regarder plein de choses de regarder des idées d'histoire, des idées d'environnement, des idées ouais. de personnages, mais aussi des idées de technologie. ILM, c'est lui qui le fonde. Il l'amène avec... Euh, putain, ça va m'énerver de pas retrouver le nom de cette, de cette mec, mais bon, quand il fonde ILM avec qui il donne le l'argent pour, il a, la, sa, sa premier, son premier achat, c'est des ordinateurs. Alors oui, qu'à l'époque, avait... quand même, ce n'était pas ça la référence. Non, non, il a compris le... Il numérise les caméras, il numérise le mouvement... De... Enfin, pardon, il fait en commande ordinateur les mouvements des caméras, toute l'attaque de la... la, la de l'étoile de, de la mort, de, de, la la fin. de la fin du Retour du Jedi, et gérer à partir de caméras commandées électriquement, euh, électroniquement. Ouais, ouais. Les mouvements des vaisseaux pour les, pour, les masques, pour les différents masques, et gérer comme ça. C'est juste ouais, génialissime. Sauf que et on est qu'en 80. Qu a... oui. 82, 83, 83 peu de temps. Sauf que, sauf que, comme tu dis, il se met à, ré à réfléchir à des univers. Et du coup, on se retrouve avec une espèce d'alignement. je trouve là, et Le, le Retour du Jedi il commence à poser des problèmes. Euh, où il se dit, qu'est-ce que j'ai pas encore fait et là, il se dit, bah, j'ai pas fait la forêt comme je voulais. Donc, il se fait euh, une unité forestière, qui est la Lune d'Andor. Euh, et je trouve, moi, qu'il commence à, à introduire dans ses films un, des choses de moins en moins intéressantes. Alors, évidemment, qui dit Retour de Jedi dit Ewoks. Et c'est très mignon, sauf qu'on commence à le. À, alors, j'irai pas l'accuser de ça, parce que je, je trouve ça un peu excessif. On commence à lui prêter des intentions en disant, il fait des Ewoks pour vendre des jouets. Alors, Moi, son je... système de financement reposant sur ça, c'est vrai. C'est vrai. Euh, il se met, à, il se met effectivement à, à créer des trucs. Alors, les Ewoks sont un exemple où là, le côté familial prend le pas. Je trouve sur la, le côté sombre qu'avait ah ouais. le le 2, mais parce que l'histoire de toute façon doit se résoudre de manière solaire, parce qu'à un moment ça doit bah si. finir en, en 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 happy end. Enfin, en tout cas, mieux on va dire. Euh, et même si le film est efficace parce qu'il conclut quelque chose. L'introduction de cette de ces Ewoks. Alors je vais. Être euh, je trouve. Quand, alors on va les dire, dire c'est un détail. Me oui, ça. Moins. Les Ewoks me gênent mille fois moins. Honnêtement hein, on, va mmh. les, on va on va commencer déjà à parler euh, me gêne mille fois moins l'arrivée des Ewoks que l'arrivée de Jar Jar et de oui, toute alors. la peuplade de Là dans la, on peut on peut il y en a près déjà l'apparition des Ewoks comme des trucs de marketing. À la limite, vu la manière dont c'est fait, la manière dont c'est intégré, la manière dont Alors, il fait jouer les personnages, sûr. Et l avec, dire, ça ne me pose pas soucis puisque ça devient la composante incontrôlable.
1: Oh, le oui, fait voilà, de nous ressortir
0: ça. la même sauce, la même connerie avec Jager Binks et avec les gun guns bon. là tu vois, là par contre... Du coup, Le Retour de Jedi est un film qui conclut ce qui avait été entamé, donc forcément, les enjeux étant posés, ce n'est pas difficile de garder une certaine qualité euh, je trouve là la... alors par contre la réalisation n'évolue pas du tout quoi ça continue à être réalisé très moyennement le combat oh, final dans et... je, je sais alors moi je, je suis désolé mais euh, la mise en scène de des poursuites sur euh, les jet bike oui. au milieu de la oui, forêt oui, mais, alors, mais moi mais c'est juste c'est pas lui c'est des trouvailles de, ouais, des de des mecs d'ILM. Euh... cest les mecs d'ILM qui amènent les steady, qui font les steady en accéléré enfin voilà c'est il voilà. y a plein de trucs mais euh, si tu veux c'est on peut pas, Tu peux pas dire que, oui, la réalisation est un peu plus plan-plan que ne l'était l'Empire contre-attaque, c'est sûr, mais tu peux pas dire que... surtout l'ambiance, c'est beaucoup plus lumineux. Alors évidemment, c'est la fin. C'est la fin, on est sur y la forêt, on a... Euh, lumineux, oui et non. La, la séquence d'affrontement entre Luke et Vador est quand même bien sombre oui, avec oui. l'Empereur qui est là, en train de distiller la, le, la force du côté obscur. Euh, D'ailleurs, cette scène est absolument géniale et à remettre en parallèle une fois que les six films existent avec la, scène, la, la conclusion de la scène d'ouverture de... Euh, que je dise pas de bêtises de non. la de la revanche des sites où ils vont sauver le, la où Palpatine et, ils tuent coups, mmh, et oui tu de coup et à remettre bien évidemment avec le combat entre oh, oui, Obi Wan mais... et euh, Anakin à la oui, fin non de non. la revanche des sites tout à fait mais euh, sauf que il y a un côté euh, alors évidemment on sait que ça va on se doute que ça va bien finir personne ne meurt c'est la rédemption d'Anakin parce que euh, on en a pas parlé mais à partir du moment où il entame le 2 il décide de faire des trois films le fait que Vador de la rédemption de Vador et qui marche très bien, ça veut dire que... Euh, alors on l'a peu vu dans le premier, mais dans le deuxième il est très méchant, même s'il dit à son fils qu'il veut le régner avec lui sur la galaxie. Sur le 3 on s'en doute, enfin, il y a quelque chose qui marche très bien, et il le brûle, à la lui... fin dans le sens où il meurt, et il le brûle comme un enfin, à Denai. côté des Jedi Obi-Wan et Yoda. Et l'acteur le Sébastien Shaw à l'époque. Oui mais là si on, va, on, en... voilà. on se gardera juste la fin pour faire la transition moins, vers l'épisode, ouais. parce qu'il y a plein de trucs à dire. Euh... Après. En tout cas, c'est quelque chose où, oui, l'épisode 3 a réussi. Je trouve qu'on commence à prendre un ton de plus en plus léger, de plus en plus familial. Et ah, euh... je suis pas d'accord. Excuse-moi, la partie avec le rencor, le parti avec, dans la lutte de Jabba avec euh, le Sarlac il euh, c'est quand même c'est quand même un peu euh, des belles doré euh, des mecs qui se tirent dans tous les sens des trucs bien crasse plein de tentacules bah après, euh, ouais, des mecs qui qu sont euh, béquets euh, sauf qu'il recrée quand même une scène euh, ça évoque la cantina qu'il a fait dans le premier où il a toujours dit qu'il n'avait jamais réussi à faire ce qu'il voulait ah, je suis bien d'accord mais donc il refait dans le palais du Jabba mais ça apporte le autre mais truc, le palais du Jabba quand il construit le fait de libérer Yann Solo au contraire c'est pas tu vois c'est là où ça où là où ce que toi tu vas comme une redite au final n'est pas gênant il est dans la, toujours dans le te plonger, c'est pareil. Cet épisode de, donc 6 euh, démarre avec euh, R2D2 et ZXPO qui se trimballe dans la dans la vers une route au milieu du désert. C'est marrant, c'est rigolo. Oui oui, bah, enfin tu vois, la... ils ont un nouvel retour sur Tatooine. Tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là On va aller chercher Yann Solo oui. Alors, une fois de enfin, plus. Tu vois quoi C'est il est intelligent. Alors après que lui dit que lui dise en interview, euh, je voulais faire mieux que la cantina. Donc je me suis fait une scène du palais de Jabba. De toute façon Jabba, ça fait deux épisodes qu'on en entend parler. Oui, dans tous oui. les cas, parce que même quand il tue Grido, Grido le vient pour Jabba dès l'épisode 1, quel que soit le montage, Yann shoot first, Toujours. Et sachant de... qu'il euh, réintégrera Jabba dans le premier. Est Ce n'est voilà. pas une bonne idée, mais bon. Et donc, si tu veux, euh, moi, y a pas... ça me gêne pas. Le... Ce qui me gêne, à la limite, presque c'est qu'il qu'il l'ait dit, qu'il le pose, comme me dise, oh, mais je l'avais raté, du coup, je voulais me faire une scène de monstre. C'est un peu con de le dire comme ça, surtout que je suis sûr que dans son intention... Ça avait pas l'air aussi bêta qu'il le dit. Tu non, vois je suis d'accord. On a, on a des conversations autour de certains réalisateurs qui on qu ont des fois du, du mal à, à te faire comprendre la passion qu'ils ont pour leurs films et pour leurs produits, on va dire, qu'ils viennent de réaliser. Lucas, il, je trouve que par moments, sur certaines interviews, il a ce défaut. Ce défaut de ne pas arriver à dire exactement les choses avec la passion qu'il faudrait, peut-être aussi parce qu'il doit avoir tellement peur de dire quoi que ce soit, euh, vu la masse de ah oui, fans. Oui. Alors, c'est mon avis le contre-coup complet de la première trilogie. Et Lucas va se. Créer le Skywalker Ranch. Toutes ces, toutes ces unités de production vont se regrouper là-dedans, plus ou moins. On va oui, mettre les mais... part. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a dû vivre quand même, parce que ça devait être quand même un moment très compliqué pour lui de sortir, ne serait-ce que n'importe où dans le monde. Ça va être une des rares personnalités où quand il montrait sa tête n'importe où dans le monde, il était identifié. Oui, non, mais... euh, donc c'est vrai que des fois, l'interview, Après... tu sens cette... Je me demande si c'est pas peut-être simplement une marque de timidité, cette façon de bien oui, des oui, fois bah, de C'est un peu un acteur, des choses. Donc, euh... Attends, après, attends, il conclut. Les réalisateurs comme Tarantino ou Rodriguez, c'est quand même des putains de pipelettes. Mmh, hein. c'est des cas à part, on va dire. Euh, après, il conclut euh, il, con, il conclut son sa trilogie euh, de manière. Voilà, il voulait la rédemption de, de Vador, c'est fait. Bon, Luc apprend sa filiation avec Leïa, etc. Enfin, tout est conclu. Le, je le film ne peut être qu'un peu moins fort parce qu'il y a une conclusion qui est attendue. Voilà, on se doute bien qu'il ne va pas tuer tout le monde. On ah, bah oui. Donc. Euh, c'est ça qui fait que le 5 ressort de, entre le 4, le 5 et le 6, c'est parce que le 4, il fait une présentation où à l'époque, il ne savait pas qu'il allait en faire d'autres, donc c'est très très, femme, mm -hmm. très simple. Le, le, le 5 est quelque chose de dur parce que on il y a est tous les une enjeux dramatiques. Les, en les 6, il faut résoudre les enjeux, ben, il résout les enjeux, voilà, bon après, toujours dans un ton assez léger. On va tout de suite évacuer la réédition et le remontage de la fin et des différents euh, Jedi de la fin. Euh, honnêtement, je... C'est des là, c'est vraiment une question de goût et de couleur. Je trouve ça normal. J'aime pas ait les mis... musiques. Je trouve ça normal qu'Emile Lanser, série euh... C'est bien qu'il ait mis les autres planètes. Alors alors. alors, alors, un, c'est bien qu'il ait mis les autres planètes. Deux, ils auraient jamais dû changer cette non, putain la, la, la de musique. La musique fait naze. La musique fait péruvienne. Les pipo péruviens s'en tamponne. Et deux, je trouve normal qu'il ait remis donc euh, Christensen à la fin. C'est logique. C'est cohérent oui, parce oui, que oui, Christensen oui, oh. était le côté bon et il y avait pas remis de bah, show à la place. Le... C'est triste pour Cho, même si son visage reste quand on enlève le casque oui, à oui, la non, fin, ce qui est normal. Non, ce qui est, il y a un double problème. Il y a un double problème, savoir. Parce que euh, Shaw est mort vieux. Enfin, Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a jamais une explication. Et à la rigueur, c'est pas plus mal de savoir s'ils meurent dans leur vraie forme, s'ils réapparaissent dans leur forme où ils meurent. Ou, là, on estime si on prend la, la, ce qu'a dit Lucas... Enfin, non, ce que montre Lucas en mettant Christensen, c'est qu'Vador Vador revient sous forme de fantôme tel qu'il était en tant que Jedi. Ça ben oui, veut dire que ça annule ce qui est, voilà. Ce qui est logique, ce qui est parfaitement logique. À mon avis, ça me poserait beaucoup moins de problèmes si c'était pas Helen Christensen. Mais ça du coup, on va en parler épisode 2. Nous attaquons donc sur, la. maintenant vous avez pu constater que les dissensions apparaissaient doucement mais sûrement entre nous deux. Tout à fait. Euh, bien évidemment nous attaquons donc la prélogie, ce mot inventé alors, pour l'épisode 1, la menace fantôme, l'épisode 2, l'attaque des clones, l'épisode 3, la revanche des sites de 99 alors, par à contre, 2005. c'est passé entre, alors, donc sorti du retour de Jedi, 83 on a dit. Oui. Et puis là, Lucas arrête. Lucas ne fait plus de films. Il s'occupe. Alors il y a deux choses. Il y a... Alors il y a deux choses qui se passent. On a dit qu'on l'évoquerait très succinctement. Jusqu'ici, Lucas avait laissé à Marvel toutes licence licences pour produire des comics. Lucas va passer en 85, va décider, fini les conneries. Il va bloquer toutes les licences, les reprendre à sa main et ne les faire que non. On... et commence à créer ce qu'on appelle l'univers étendu réel. Euh, l'univers étendu va, être, va évoluer jusqu'en techniquement jusqu'en 2014 cette année, farc est notre année puisque voilà. cette année Lucas, enfin Lucas Art a été par le biais de Disney à annoncer que l'univers étendu précédent n'existait plus. Alors, en tout cas, ne faisait pas partie des films. En tout cas, les le, films n'étaient plus canon. Ça veut dire que oui, techniquement, voilà. ça n'est plus avant, univers de référence. Avant, c'était plus ou moins validé non, par Lucas. Avant, c'était Luca. validé. Bon. A à partir de Alors, 85, l'univers est validé par Lucas. Enfin, par Lucas Art. Voilà. C'est-à-dire que tous les jeux qui sont sortis, tous non, les non, sûr, tous hein. les comics romans, surtout, c'est très important. Tout fait. Tout fait, la... Timothy Zahn a été un écrivain voilà. très important. Euh, Pourquoi euh, je dis ça C'est pas tant pour ça. C'est que Lucas arrête de faire des films pour effectivement gérer. ILM, aime <Stella> Lucas Sartre, qui viendra un formidable créateur de jeu. Enfin, un t'as de choses. Laisse libre euh, une création d'univers étendu qu'il aura pu euh, pas couper. Il cadre indirectement avec ses équipes. Mais, ouais. Non mais en tout cas il, il, il fait voilà l'univers étendu qui ira qui racontera la suite de l'épisode 6, un univers étendu qui remontera bien en avant sur les sites. Enfin voilà, qui va beaucoup étoffer le monde beaucoup plus que ce qu'il ne l'a fait finalement. Ah, beaucoup, beaucoup plus, oui, ça. c'est un peu étonnant. Mais surtout, il ne fait pas de film. Alors, il faut savoir que, et moi, je voulais quand même marquer une date dans l'intervalle, qui est, bon, il est coproducteur sur la, les Indiana Jones, oui, principalement, et en 93. Euh, Spielberg réalise Jurassic Park. Pourquoi je parle de Jurassic Park Parce que Jurassic Park est le premier film où tout d'un coup on se rend compte que les images de synthèse vont aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait avant. C'est le Spielberg fait avec les images de synthèse des dinosaures ce que Lucas avait fait comme pari voilà. avec Yoda Exactement. à l'époque. Il dit « je veux des personnages 100% numériques » et il y arrive. Et, et je pense que Lucas, je ne m'explique pas encore complètement la motivation de Lucas de revenir sur son univers mais en tout cas, il va attendre d'avoir les moyens de le faire tel qu'il le voulait. C'est-à-dire qu'on attaque les rééditions du 20, des 25e anniversaire où les premiers effets sont retouchés, où les éléments sont modifiés, où la scène avec Jabba est insérée dans, les, dans le euh, tout à fait. Dans Star Wars, dans le nouvel espoir, 4. Voilà. Et, euh, et, euh, et très là, vite, on va, il arrive non, le non, fait qu'il qu a envie, je, dès le début, je pense que jamais il s'est dit qu'il écrirait la suite, qu'il avait surtout envie d'écrire, comme il avait commencé l'épisode 4, de faire l'épisode 1, 2, 3. Lui ah mais dès le départ, c'est c'est dans les rares interviews qu'on peut avoir un peu intéressant de lui. De il, il, avait déjà les, il avait déjà les grandes trames de l'épisode 1, 2 et 3. Il les voulait. Il, les, il savait d'où venaient ces personnages. Tout à, fait. Fait. à tous les niveaux. Euh, les numériques, en faisant les inserts, il voit les technologies en place. Parce que l'édition le, le, du 25e anniversaire, il le dit très clairement, n'a servi pour lui qu'à valider la capacité et des technologies. En plus, Nous, le public le a a... droit à une, à une sortie en salle qui a permis des choses assez sympas, des choses rigolotes, des choses de assez... Revoir, étonnantes de de revoir. En salle aussi. Euh, si jamais vous n'avez jamais vu Claude City en salle, euh, comme non, du... oh, dans cette version-là, allez le voir, c'est juste magnifiquement beau. Euh, donc donc, 80, donc 99, 99 sort, donc en 97, il s'attelle à réaliser l'épisode 1. Erreur fatale, il décide de la réaliser. Qui pour moi est déjà la première boulette qu'il fait. Alors... Il y a non, deux choses. Un, non. il décide de le réaliser. Deux, tout d'un coup, Lucas se retrouve à faire un épisode de Star Wars encore plus que pour l'épisode 6 dans un, dans un moment où, pour moi, j'en suis persuadé, personne ne peut dire non à Lucas. Personne. Alors évidemment, on ne peut pas dire non à Lucas. Par contre, je pense que je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, il est tout il a quand même des gens encore à son écoute Laurence Casden est en encore là euh, Rick McCallum est toujours là on a quand même une équipe je... euh, technique des gens qui ont l'habitude de travailler avec lui qui ne sont pas que des Benny Oui Oui il faut, être, il faut arrêter de déconner c'est pas l'histoire de Benny Oui c'est que si, le problème si, si. Que tu... non mais y a pour un... moi non, non 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 je suis pas d'accord euh, tu peux pas dire ça par contre par euh, contre il, con, il, il pousse son système de fonctionnement dont on parle à l'extrême avec des équipes dans tous les sens. Euh, c'est pas ça qui me vient. Non, non, c'est que si, tout as... Pour moi, c'est là où, à l'inverse, euh, autant. Il est, pourtant, c'est lui qui écrit le scénario seul, pour le coup. L'épisode 1, c'est lui tout seul. Euh, quand il le fait, je pense qu'il a une idée super claire de ce qu'il a envie de montrer, de ce qu'il a envie de mettre en place. Je pense qu'à l'inverse, c'est pas le fait qu'il y ait personne qui lui dise non, c'est le fait qu'au bout d'un moment, d'avoir trop de gens à voir et trop de gens à valider, fait qu'il lui-même se repose trop de questions sur ses choix. Et c'est peut-être pas. D'accord, il est peut-être hors contrôle, tu discutes du machin. Non, c'est pas qu'il est hors contrôle, c'est que... En attendant, l'épisode 1... C'est pas, pas celui que je déteste le plus. C'est pas le plus mauvais des trois, mais l'épisode 1 a un, un gros, a... gros défaut, de mon avis, d'équilibre, qui est que la d'équilibre, vraiment au niveau de l'histoire, c'est que la... la course des podresseurs, c'est mille fois trop long. Alors, ça, je vais y revenir, et plusieurs fois. L'épisode 1 a, à sa décharge, une gageure terrible, c'est le fait de présenter six films. Ça veut dire que l'épisode 1... Tel qu'il est conçu aujourd'hui, doit présenter l'univers enfin, pour Il doit six faire un pour les six, oui. Donc, ça, c'est gros. Bah moi, mais en ça, en euh... ça tu ne peux pas dire qu'elle est ratée. C'est une manière de poser l'univers, part... de cadrer l'Empire, de tra... commencer à montrer, de bien. faire passer Dark Maul pour une espèce de... pour un... qui, alors. Il y a des, des y a... Honnêtement, on parlait d'ailleurs des scènes de sabre laser, c'est le, le meilleur combat le laser. Meilleur de, de tout ça. Évidemment, il fait des choses qui, à l'époque, nous, on a l'impression, que nous avons vu euh, l'épisode 1 en 99 en Angleterre parce qu'il est sorti avec 6 mois de retard en France c'est de la connerie cette distribution mais on voit des, sables, des combats laser hyper dynamiques comme on n'en a jamais vu oui. on voit des courses des vaisseaux spatiaux qui bougent comme on n'en a jamais vu donc on voit tout ce qu'on aimait dans Star Wars mais fait à l'ère du numérique fait aux années 2000 la, la caméra bouge la caméra bouge et tout c'est très très bien euh, ça c'est très bien il garde un casting très efficace il embauche I Iwan McGregor qui est absolument bluffant en jeune Obi-Wan et puis qui est pareil comme, exactement comme à l'époque de New Hope Ewan euh, McGregor est connu mais n'a quand même pas une cote gigantesque. Voilà. à côté de ça il lui met l'âme Nielsen on Yann se retrouve Nielsen, avec tout à fait. un vieux voilà. routard la vieille euh... méthode de gestion des acteurs paye parce qu'il le embauche jeu Nathalie, des acteurs est génial il embauche Nathalie Portman qui je trouve fait tout à fait la même manière ah, elle très bien sauf que sauf qu'il commence à traîner dans son univers un petit peu ça veut dire qu'aujourd'hui il peut faire des, scè des scènes d'exposition dans le sens les fameuses arrivées à Mosesky oui. qu'on évoquait là elle tourne à coup elle dure c'est-à-dire qu'il y a des trucs où ça traîne où il prend le temps Ah, de oh, vous avez vu je fais des beaux, des beaux endroits ils sont très beaux hein. Alors, les visuels de Coruscant les visuels de Naboo sont des choses très très belles sauf easy. que il perd un peu de temps je trouve déjà un petit peu c'est pas alors il, il se traîne un peu dans son univers très souvent il fait c'est c'est un des trucs qui m'a toujours étonné à part de la dans la dans la prélogie c'est que les personnages parlent tous en marchant mais tout le temps c'est vrai alors ce qui lui permet du coup de faire mais quand je dis tout le temps c'est carrément un, un gimmick hein n'importe les de quand ils s'en vont c'est ce que c'est on appelle du walk and talk voilà euh, les, les Jedi dans le palais des dans le oui. des Jedi c'est quand euh, là euh, la, la reine quand elle parle avec ses conseillers bah, c'est en passant d'une pièce à l'autre enfin tout tout est fait comme ça. C'est pas ça, moi, qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est déjà jarbings Alors, Je, Alors, on va y évacuer tout de suite. Le personnage est insupportable, c'est une merde, c'est un échec pour surtout moi. Que, surtout Je ne dis pas ça. C'est surtout qu'il sert à rien. Enfin, voilà, a... C'est cette gestion du personnage qui ressemble trop à la gestion des Ewoks et qui, du coup, n'amène vraiment, rien, et alors, il y a vraiment ça, rien. Il y a la disparition d'un personnage tel qu'Etern Solo qui donnait du recul au spectateur. Quand vous regardez, vous, en tant que spectateur, l'épisode 4, 5, 6... Euh, Luc, c'est un jeune con et cervelé, fermier euh, qui découvre une espèce de force mystique. ça se prend avec la blague même si même si vous y croyez même si un truc oui. à la fin, c'est bien lui qui a la force. Han Solo apporte ce décalage. Il y a zéro décalage dans les films. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Il y a un jeu, non Il y a une construction entre Qui-Gon Jinn et Obi-Wan qui est super intéressante. C'est pas Qui-Gon le problème, c'est qu'il y a aucun adulte dans le film qui prend du recul par rapport à ce qui se passe. Euh... Tout le monde se prend au sérieux et il manque ce petit décalage, je trouve, qu'il oh, apporte. Qui bah... Comme tu parlais, c'est justement, c'est là où la gestion, où le fait que ce film doit être une intro à six autres, enfin, doit être une intro à une très grosse intrigue qui va se passer sur, techniquement sur 30 ans, oui. ce qui est quand même pas courant sur six films de faire une intrigue sur 30 ans. Tout à fait. Euh, et tu vois il va donc poser les trucs euh, de, il, doit, il doit amener des choses donc il peut pas se permettre à ce moment là d'avoir un personnage qui crée trop de décalage alors, alors c'est en, en ça, ça c'est en ça parce que si tu inclus trop de décalage à ce moment là oui. tu crées trop de distanciation alors, sauf avec que... les, les enjeux que va représenter Anakin et, et le... surtout l'Anakin pour Obi-Wan et inversement sauf qu'il doit démarrer comme tu dis une intrigue sur Anakin euh, il démarre aussi une intrigue sur son univers et il démarre une intrigue politique et les trois vont avoir beaucoup de mal à être menés de front. Bah bah Notamment le démarrage de l'épisode 1. Moi, l'histoire du blocus, toujours, je ne comprends toujours pas complètement ce que ça veut dire. Le blocus de la fédération des planètes, euh, de la fédération du commerce qui bloque des planètes, je n'ai toujours quelque part pas compris pourquoi la fédération envahissait Naboo. C'est pas clair. Je comprends qu'il y a un jeu de pouvoir un truc, ça n'est pas clairement expliqué. Et, et je trouve que sa politique... Le Son sénat impérial est une vision géniale, cette coupole ouais. gigantesque et tout, c'est brillant. Très vite, on comprend que Palpatine, alors en plus, tous les gens qui lisaient « L'univers étendu » savaient que Palpatine était l'empereur, mmh. donc il comprend qu'il manipule, sauf que je comprends pas le fond, l'opposition le, le, de base entre eux, la fédération du commerce et le truc. Donc, son intrigue politique, elle, m'a part difficilement. Je vais te dire un truc. Moi, je te un truc. quest je trouvais la course des podresseurs trop longue. Ah, mais t'as raison. Elle est trop longue parce que du coup, on perd les objectifs. Et quand tu perds les objectifs, tu peux pas comprendre les enjeux. Ça de va la politique. lui arriver. Tout le temps. Non, non, mais ça, c'est pas, non, ça, je suis pas ça, ça va lui je suis arriver. Ça, ça va lui arriver. Tout le temps. Ça passait correctement. Peut-être que les films étaient un peu plus simples. Dans oui, le oui, oui, sur avait... la course de bike, de moto de, de sur Endor. Mais non, c'est pas une course. Il fuit, euh, il fuit quelque il chose. Fuit. Là, là, la course est inutile. Je vais décrire ce que je dis souvent. Enfin, quand on, quand on non, évoque l'épisode. pas inutile, 1 la course. Il est inutile Mais de vous la montrer aussi loin voilà, Ça va être pire dans le prochain. Euh, ils arrivent, il, il, donc ils arrivent sur le vaisseau. Alors, le truc, c'est que c'est un enchaînement de. Ils sont sur Tatooine parce qu'ils fuient la planète. Ils sont sur Tatooine parce que c'est en panne, je crois. Je, je suis même pas sûr. Parce qu'on fuit la planète, ils ont repris des coups, ça a de voilà, ta, il Ils a sont en panne. Donc ils descendent sur Tatooine où ils vont trouver Anakin. Oui. Donc nous, on sait que c'est Anakin, que ça va être Vador, tout ça. Mais c'est-à-dire ça qu'ils arrivent sur une planète où c'était pas censé arriver. Ils trouvent Anakin. Anakin, on comprend qu'il a l'air important, sauf qu'ils veulent quand même gagner une pièce et pour gagner une pièce, ils décident d'aider Anakin, qui aurait des réflexes, qui participe à une course de podresseurs qui amène, voilà, il monte dans la course de podresseurs, la course de podresseurs dure 20 minutes, c'est un morceau de bravoure cinématographique génial. Pour la première fois, il démultiplie par 10 ce qu'il faisait dans les premiers, dans les, la course... sauf qu'il gagne la course de podresseurs, et tout d'un coup, en mmh. tant que spectateur, tu te dis, pourquoi on est là au en fait Pour la pièce. Non, c'est pas ça. Où est -ce et t'as perdu. Et il va répéter ça, je le répéterai tout à l'heure. Ce sera encore pire dans l'attaque des clones, mais après, on y passera après. Ou tout d'un coup, au bout d'un moment, on se dit, oh, merde, qu'est-ce qu'on fait là et... Autant il arrivait à mener souvent trois choses de front en même temps dans les films précédents, mais qui étaient peut-être des histoires plus simples. C'était plus simple, il y avait... les enjeux politiques Autant étaient là, moins distants. Et pour moi, on ne peut pas, ou alors il fallait être beaucoup plus intelligent, euh, pour arriver à mélanger cette politique, Nice ou ça, ou il fallait éradiquer des trucs... Que je suis fallait, des... fallait arrêter les trucs Goongans. les Gungans <rire> non mais c'est pas une blague fallait éradiquer les Gungans parce que la double intrigue de devoir aller en plus une fois avoir sorti de la pose de Podresseur devoir revenir sur Naboo et trouver du soutien pour, pour faire la guerre Pourtant, il avait pas besoin avait on pas garde pas besoin. cette vision la vision du débarquement des droïdes est très réussie Alors, on on voit on voit les droïdes sp... on voit pas les Gungans il y a une espèce d'humour de, de, de droïde. alors il y a un humour que je trouve moins efficace qu'avant quand même parce que L Solo était drôle Um, Solo était drôle parce qu'il il, il, il rebondissait les sur droi, les druides. De, des fois il y a du burlesque et je trouve ça absolument déplacé ah, parce qu'à la fois il veut nous poser un univers sérieux et, là, et pour moi ce qui est raconté par Palpatine ce qu'on ce qu m'avait évoqué un mmh. jour qui est la prise du pouvoir de César oui. qui prend les pleins pouvoirs pour après les garder et quelque chose de fort il y a un thème mon avis, qui est fort et qui ne ne doit pas supporter autant de burlesque, c'est juste pas possible. Alors, c'est pas, pas, pas tant le burlesque que sa gestion qui est catastrophique. Euh, tu, fin, tu, on tombe toujours sur les même souci. Les druides ont un humour assez décalé, moi ça me gêne pas, c'est assez rigolo. Ça va avec le fait que très, que très longtemps, ces PO et euh, C3 PO et R2D2 ont longtemps fait ce rôle-là. Là, ils le répercutent sur les soldats de la Confédération, oui. ça me gêne pas, je trouve ça rigolo. Par contre, non, non, on ce que, là, là où le seul point sur lequel je suis bien d'accord avec toi en terme, autour de l'épisode 1, es c'est bien, bien c'est. La construction des intrigues, la manière dont il a eu de les gérer, fait qu'on perd le fil à cause de deux choses les gun Guns et cette bataille et cette course en plein milieu du fil. Le pendant, beaucoup trop. Tu des trucs, le mélange de la reine, la reine qui n'est pas vraiment la reine. Ah si, ça c'est génial. Mais non, tu vois, c'est mal amené. Mais non, ça veut dire ça commence à être. C'est toujours réalisé un peu plan plan. On est toujours, on est une réalisation qui est un peu plus poussée parce qu'il fait enfin ce qu'il veut. C'est toujours un peu plan plan. Alors, évidemment, je suis d'accord, il n'allait pas faire du Michael Bay. Oh, donc, Dieu merci, voilà. parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver avec DJ Abrams on en reparlera à la fin il euh, euh, y a un côté c'est pas du Michael Bay sauf que par exemple y a le, alors, le combat final le sable laser, euh, Qui-Gon, Obi-Wan Dark Ball est le meilleur combat au sable laser de, toute la, de, tout, de tous les six films il y a une dynamique il y a un morceau de Williams qui est oufissime qui est absolument génial, il s'appelle Duel of the Fate euh, et il y a un plan il y a des plans hyper intelligents où ils sont statiques, où ils bougent. Il y a un moment très fort où Qui-Gon s'agenouille parce qu'il y a des barrières euh, énergétiques. Rouges, énergétiques. Et on voit Dark Maul qui marche, qui, qui tourne comme un lion en cage, et Dark Maul, et Quigon, brillamment interprété par Liam Neeson, c'est toute sa période mentor. Hein. Il, 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 fait, euh, il allait faire Begins après, il y a toute une période où c'était le mentor de... Voilà, et puis il meurt. Euh, voilà. euh, bref, ça c'est brillant. Sauf qu'effectivement, moi je ne suis pas complètement allergique au 1. On commence à avoir des défauts. Il y a notamment du fanservice qui ne me semble pas judicieux. Ah, bah, je trouve par exemple que l'introduction de, de ce projet Il Il sert à rien. Le fait qu'Anakin ait construit ce 3PO, mais on s'en branle. Ça, ça n'apporte rien. Et ça, ça c'est source de. Euh, mais c'est vraiment comme ça ou quoi euh, voilà. Dans le sens où on se dit, mais comment ces 3PO peut oublier Alors oui, on sait que c'est facile. Mais l'introduction même d'R2D2. Ah alors, non, c'est R2D2 est air plus cohérente parce que ça a toujours existé que c'était un il, est dans... il se trouve qu'il est dans le vaisseau, donc il n'a rien de prendre pour s'échapper. Enfin voilà, bon, c'est pas... ah, un non, détail, non. mais je pense qu'il y a un peu. Le... Alors, Jabba, ça a une logique, vu qu'on est sur la planète Tatooine, il y a oui. tout un, tout un sens. Il est anecdotique. Il ouais, est, Jabba il a, est, il a, est il a anecdotique. De... Même si je ne comprendrai jamais pourquoi euh, le Jabba de Retour des Jedi en latex continue à me faire plus peur que les, que les Jabba qui bougent en ah, synthèse. Reste... Ben alors, moi, c'est un des. Les, les Jabba. Les Jabba de alors f... pareil les Jabba le faut... Jabba d'ailleurs de... non il y en a deux parce qu'il y a Madame Jabba dans le, dans le... non mais le retour de je parle du Jabba du retour oui. du Jedi euh, moi ce qui me sidère plutôt c'est sa sœur je crois qu'elle sais plus oui, euh, euh, si tu veux moi ce qui m'étonne c'est que avec euh, une base technique comme celle qu'ils avaient -dire, ils avaient quand même Jabba en taille 1-1 les animateurs t'as l'impression qu'il est plus petits... pourquoi n'ont il ils pas refait le Jabba Pareil. Alors, il doit vieillir, il doit prendre 30 ans bon. <coughs> enfin euh, bon. Ah non mais pas, ouais. c'est une limace, une limace ouais. même si ça prend 30 ans. Il ouais. euh, enfin, y a il voilà. y, 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 gr... y a un petit grido, il y a un petit grido qui est un copain de Il oui, euh... qui... y a un tas de trucs où ça sent le fan service et le fan service oh, un peu pas, facile. Ça... Mais non, je répète pas, que l'épisode 1 euh, non non je suis pas, je, là ce qui me gêne on revient moi ce dit, ça me gêne pas le fanservice ces 3PO est mal introduit sauf que pareil si tu connaissais l'univers un tout petit peu l'univers étendu tu savais que l'origine de ces 3PO c'était Anakin oui oui mais euh, euh, je trouve pas que c'est une bonne idée alors, alors c'est si, important pour une chose <rire> c'est important pour une chose c'est qu'il ça veut dire qu'on sait qu'Anakin quel que soit Anakin ou Vador ou une très grosse compréhension des machines et surtout des vaisseaux ça ouais. explique aussi pourquoi oui, euh, Vador est le seul maître Jedi, euh, même quand il est ouais, Vador, à télévaisse. aller chercher son IE et se fighter contre les pas contre x non, non, mais c'est pas idiot. Euh, bref, je trouve, moi, l'épisode 1, je suis pas complètement énergique. Alors, c'est compliqué, c'est que j'en suis sorti, la première fois que je l'ai vu en salle en 99 je répète, un voyage à Londres, ça paraît anecdotique mais ça veut dire qu'il y avait une motivation d'y aller on était entre copains, ouais. mais chose qui fait que j'en suis sorti hyper enthousiaste je suis moins enthousiaste aujourd'hui je trouve que Qui-Gon, que Lemnison et McGregor apportent un poids à l'histoire très réussie, moi je suis pas allergique à Jack Lloyd qui est le petit Anakin moi non plus euh... fait... Nathalie faire... Portman est plutôt mignonne mais elle, 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 Alors, elle et Jack Lloyd font ce en, éva... font. en évacuant l'espèce le, de, de Gungan, euh, je reste on, on commence à sentir des défauts qui vont être empirés dans les, dans les deux suivants on commence à sentir ce qu'on disait un peu ah, sur je suis la longueur pas Alors, sur je suis pas le défaut du fanservice que tu t'évoques dès l'épisode 2 il va, dès, ouais, il va, le va, va le disparaître non, parce ouais. que le 1 ça, si je peux comprendre de quelle manière on peut ouais, le ressentir bah oui. parce que tu as l'impression que d'un seul coup il a décidé dans le premier film de te remettre tous les éléments visuels, voilà. euh, même anecdotiquement, comme tu dis, le, le bébé Grido qui est là, euh, de le mettre. Je, je sais pas ouais. pourquoi, mais juste, tu l'as besoin d'en mettre un. c'est pas gênant, ça fait partie des races de l'univers, moi, ça ne pose pas si de soucis. A... Je dis je répète, pour moi, le seul vrai gros défaut, c'est un, bon, le palais Gungan en tant que Jadjar, Jadjar est une plaie, on l'évacue, mais c'est de rajouter cette intrigue de devoir aller lever l'armée Gungan pour pouvoir sauver Naboo, il n'y avait ça. pas besoin de rajouter ça. Et tu as coup... quand même 3 minutes sur la décotinage pour découvrir la ville Naboo, oui. qui est très jolie. Mais la il vie y a ça, lui. si on a oublié quand même un élément qui peut être en au deux. les midi -chlorien. Ça, dans le genre ah, Fatalitas, oui. alors je ne connais pas l'univers étendu, euh... ça ne m'intéresse pas, euh... et de, depuis que... Je vais vous faire ça. Pardon, on va le refaire tout à l'heure. Mais depuis que Gigi ne prend pas en place l'univers étendu, je ne prends pas non plus en place l'univers étendu. Je m'échange. J'en ai lu. Euh, voilà. C'était pas la pire littérature de SF. Je ne hein. connais pas le nom parce que Timothy Zahn écrit plutôt bien. Moi, Il y a pas que de ce que, que j'ai lu, m'avait plu. Euh, je ne comprends pas le. Je ne. Je ne comprends pas l'histoire des mini cloriens de vouloir expliquer la Force. je C'est un truc idiot tellement ça marchait. Tellement tout le monde avait marché en trois films sur euh, Yoda qui dit ou Obi-Wan dans l'épisode 1 qui dit c'est une force qui lit l'univers et qui nous unit en un tout, ça suffisait là le concept des midi-chloriens dans ah non, le nous, tout, on en entendra plus tout c'est bidon non, en plus on n'en entendra plus parler il y a, deux choses, il y a deux il y choses une histoire de prophétie de l qui commence à être levée honnêtement dans lequel qui est très mal menée voilà. pendant tout le long du truc si vous avez écouté l'épisode si qu'on a fait sur Potter on trouvait déjà la que prophétie que... mal branlée mais alors là c'est le seul du ce truc, truc malgré tout, le film est plaisant parce qu'on retrouve des choses et tout. Voilà. Et puis parce qu'il ouvre. C'est en ça, d'ailleurs, que c'est paradoxal. Moi, c'est une des choses en 99 qui m'avait fait qu Mais vraiment kiffer en sortant. c'est. Alors, les midis chloridiens m'avaient laissé totalement sceptique. A l'inverse, le coup de l'élu, moi, j'avais trouvé ça génial. Bah, J'en je oui. espérais tellement. Ah, bah, alors là, voilà. On va passer à l'attaque des clones. Voilà, on, pour ça on va en venir, on va rebondir là-dessus. Euh, les midi chloridiens, à partir de l'attaque des clones, on n'en entend plus parler. Si, si, C'est évoqué une fois de façon anecdotique, mais vraiment anecdotique. On oublie le fan service automatique. Ça aussi, ouais. ça devient très important. L'attaque euh, des clones. On zap... va se ramasser des boulets. Hein. Alors là, je ne suis pas d'accord. Pour moi, l'attaque des clones est déjà. Est plus intéressant sur tout ce qui est l'univers, sur toute la construction de l'univers Star Wars, la tonalité graphique dont on n'a pas trop évoqué du premier film, mais quand même très Super des... flashy. Ouais, c'est très de artistique. À partir euh... du 2, de toute façon, c'est le grand jeu pour raccorder avec l'épisode 4, donc avec New Hope, Tout le grand jeu, ça va être de, euh, de noircir et de, 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 de rendre un peu moins clair, Alors, clingant que... tout l'univers. L'épisode 2, moi, il n'y a qu'un truc que je peux vraiment... qui me chiffonne. C'est l'histoire de son abou entre Anakin et, ah, et Padmé. Non, il n'y a je, pas que ça. Je ne comprends le, pas le timing Le, pro pro le de la premier gestion. problème de l'épisode 2, c'est Hayden Christensen. Alors, j'ai deux, deux opinions là-dessus. Je pense qu'il est mal casté. Pourquoi je pense qu'il est mal casté C'est que depuis, il ne travaillait plus. <rire> non, non, mais ça veut dire qu'il y a des fois des acteurs qui ne sont pas bons dans des films gros films comme ça, mais qui un jour sont repris. Je vais prendre un exemple on va me jeter des pierres, c'est pas grave. Robert Pattinson, il a fait Twilight. C'est des merdes. C'est des merdes. Sauf qu'il a bossé depuis avec Cronenberg et on commence à se dire peut-être qu'il a du potentiel. Il a fait que ça après. Hein. Chia le bouffe, il y a un peu ça, mais je crois qu'il a un train de se plomber un peu. Le mec non, des Transformers. Chia le bouffe, c'est le buff. Le pauvre, ça marche pas. Aiden Christensen, pour moi, il est pas bon. Mais il est pas bon pour deux raisons. Il est pas bon parce que peut-être qu'il est pas bon, mais Marc Camille, il est pas un grand acteur, il hein. faut arrêter mais il a incarné le rôle là est... il n'est pas bon et à mon avis il n'est pas dirigé, je Alors, pense que je Lucas pense... ne sait pas diriger ses acteurs je suis, Attends, je suis pas d'accord avec toi il... quand il a des bestioles comme Alec Guinness euh... Harrison Ford, Ford euh... Yvonne McGregor Liam Nielsen, les mecs ils ont pas trop besoin de direction, je pense que Hayden Christensen est un jeune acteur, ce qu'il fallait hein. c'était une bonne idée de prendre un jeune mais qu'il fallait, Putain, il fallait le diriger et ah, je pense par... qu'Hayden Alors... Christensen n'est pas dirigé et il a trois expressions c'est une catastrophe quoi je... Je ne suis pas un grand fan de Kristen mais je trouve qu'assez paradoxalement, par rapport à, ce que, à ce que, le, la, la manière dont avait été construit le personnage avec Jack Lloyd, il est cohérent. Il est cohérent. Est un jeune con. Quoi. Il est cohérent. Il a la prétention qu'il faut. Il a l'attitude qu'il faut. En plus, comme dès le départ, euh, Evan McGregor, enfin Obi Wan lui dit, euh, je, vais te, je vais te, former. Tu es l'élu. Euh, je vais te former. Dès le départ, le personnage, il est amené comme ça. Qu'il ait trois expressions, qu'il soit pas top dirigé. Bon. Alors après, je comme tu dis. On revient euh... à notre histoire de montage. Je trouve, je vais mettre carrément les pieds dans le plat tout de suite, que l'attaque des clones est le un des films les plus mal montés que j'ai vu. C'est réalisé très moyennement. On continue, continue à réaliser. Je ne comprends pas pourquoi L'Uvira continue à réaliser. Il, il a, enfin, on, on, certes, il y a une cohérence, mais, mais mon dieu, quel ennui. C'est hyper mal monté. C'est-à-dire qu'il y a des moments.
1: Va, Alors là, retrouve...
0: c'est dans l'attaque des clones où il va chercher, où un moment, Obi-Wan va chercher la planète des clones, justement, oui. où il construit les clones. Pareil, l'idée de prendre Boba Fett en clone. Ah, si, mais non! Alors là, par contre, c'est pareil. Ça, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Si, parce qu'il y a des clones qui sont pas dans, les, dans, dans le. Pro... Alors, deux, il... ce deux qui chose. est très bizarre, c'est que. L'armée de l'Empire, au départ, n'est que des clones. À partir du moment où on, qu on qui... est dans, dans, dans le New Hope, l'Empire le, bah oui, a recruté recruter parce... des êtres humains. Parce qu oui, alors voilà. Moi, voilà mais non, non. Mais pas, ça n'a jamais été. Ça, c'est pas très clair. Mais bon. c est... C est... Bon, bon, sauf coup, que les IA évoquent les clones wars. Bref. L'histoire de Boba Fett. Léa évoque la clone noire que quand elle appelle et en, et en VO seulement. Oui, euh, parce que nous, mais, oui, mais ils savaient pas, ils ont traduit ça dans la guerre noire. Euh, bon. Voilà, pourquoi pas euh, clone ils ont, Tu n'évoquais donc euh, l'acte des clones qu'une seule fois avec dans le Kobe message Way. de Léa quand elle veut contacter Non, mais ça veut dire qu'il y a bien une idée de clone. Bref, l'idée de clone n'est pas. Le truc, c'est qu'il se met à chercher une planète. Qu'il trouve ouais. de manière un peu. Euh, bon, bref, peu importe, il va y a avoir Yoda. C'est pas la plus mauvaise intrigue. Il va sur la planète des clones. Magnifique, temps de pluie. Les, le visuel comme, comme beaucoup de choses dans l'attaque des clones dans, dans, comme, le, comme le visuel, dans tout Star Wars les clones et tout machin ils trouvent les clones, ils se battent avec Boba Fett parce qu'ils s'enfuient et tout d'un coup on se dit merde, qu'est-ce qu'il fait là Tarquui, il a trouvé les clones mais non, non, mais... je ne suis pas d'accord. Ah, il y a une, une séquence où il, il interroge euh, Mesvindou et Yoda dans le Conseil des Jedi où il dit, qu'est-ce que je dois faire, maître Il dit, ramène-nous ce clone, nous devons l'interroger pour dilué. savoir quand a été commandé. C'est armée. » c'est pas Alors, clair. Le problème, ça il ça est, est toujours pas clair. Le, le problème, il est comme pour toi, le problème, il est comme pour le premier, qui est que c est les intrigues qui sont liées à la politique et à la montée de Palpatine sont, oh. une fois de plus, perturbées un mois ou un autre dans la méthode de narration par n'importe quoi. Alors là, pour le coup de l'épisode 2, son histoire bah, d'amour, L'histoire que... d'amour. alors allez, alors en plus, il faut, si jamais vous avez l'occasion, voyez les scènes coupées de cet épisode 2, là, faut penser parce en que... que le film est mal monté et trop long, et il y a des scènes coupées. Hein. Oui, mais c'est oui, le paradoxe de ce film. Les scènes coupées sont à 80% des scènes d'échange entre Padmé et Anakin. Et eh bien, c'est un truc con, mais honnêtement, il aurait laissé ces scènes, on aurait oui. vu monter les sentiments entre les deux de façon beaucoup de la plus simple, la et voilà, au lieu de cette connerie de roulade dans la prairie, il a viré celle-là. il brêtait toutes les autres, et c'était mieux. Mais il est cliché. Je vais être honnête avec vous. Euh, L'épisode 2, c'est comme celui que j'ai le plus de mal à défendre, parce que même moi, il me, bon. me hérissent. Euh, je, pourtant, je sais, j'adore toute l'intrigue des cloneurs, toute l'intrigue euh, de, euh, de la montée de l'Empire et de le fait qu'on entrevoit à la fin le seul vraiment moment de fan service les plans de l'étoile, le futur étoile noire. Sauf euh, qu'il y a Doku qui est hyper mal introduit. Il euh, euh, y a à nouveau la Confédération, on comprend tout. Comprend alors, cette mais, espèce mais, de faction rebelle, voilà. c est, c est, euh, il n'arrivera jamais. Alors, peut-être que. Donc, comme sous si prétexte de faire vite, il ne veut pas non plus ou pas de présenter certaines choses. Je trouve que par moment, il fait des raccourcis à la con. Et c'est ça. Et c'est ça le vrai truc qui n'est pas bon. C'est qu'on peut ne pas connaître l'univers étendu, on peut ne pas connaître, mais il y a par moment deux, trois petites scènes d'explication ou de posée qui manquent. Euh, dans l'épisode 2, c'est criant. Ah, et, le paradoxe, paradoxe, une histoire, hein. et, et le paradoxe. Et le paradoxe. Tu peux pas dire qu'il sait pas raconter une histoire. Non, sais pas. Il a des visions. C est c est -dire il peux a, pas il dire a des ça. belles scènes. Mais c'est dans le 2 où il y a la fin. Avec les... Oui, euh... c'est le... Oui, le 2, la fin du 2 où ils viennent la chercher dans l'arène. C'est ça, c'est le Oui, oui c'est la... le grand combat dans l'arène. Mmh. Euh, alors, je sais pas si c'est celui-là où il chevauche à un gros lézard. Oui. C'est beaucoup trop. Long et c'est con. Enfin, c'est con. C'est kitsch. C'est-à-dire qu'Obi-Wan, bah, il poursuit machin avec, sur un espèce de lézard qui fait. Non, <rire> Obi-Wan, il est pas sur le lézard. Euh, si, 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 si Obi-Wan, il est monté sur le lézard et court après Grido. Ah coup... non, ça, c'est le coup... non, Alors, ça, c'est le début du 3. début et, du 3. Bon. Et il court après. Euh... Non, non, mais alors, je sais plus. C'est le milieu du 3, d'ailleurs, il court après. Avec le... avec le peuple des mouches, là. Oui, le, la reine, c'est le peuple des mouches. Non, mais, c'est un truc. Ça devient super kitsch. Alors déjà, ah, je oublié de parler dans l'épisode dans 1 oui, tu le de des groupes. vaisseaux jaunes. Va Un vaisseau jaune Va mourir euh, voilà, bon, avec, avec tes vaisseaux jaunes. Bref, peu importe. Qu'est-ce que j'ai dit Je trouve que plus ça va... Le, attends, attends. Les vaisseaux jaunes, le prochain qui me fait une remarque sur ces putains de vaisseaux ah jaunes, oui. je l'envoie chier avec les croiseurs de la planète d'origine de Star-Lord dans les, les gardiens oui, de la galaxie bon, parce oui, que franchement bref, les vaisseaux spatiaux de tu... Star-Lord de... ouais, et... il ils sont méga il ils sont ouais. super beaux mais ils sont kitschun. Il ouais. alors l'épisode 2 il y a ça euh... alors il fait, il fait une fait de service hein. il fait voler R2D2 hein. non mais ça c'est pas du fait de service ça c'est du je comprends voilà. pas il euh, y a un tas de trucs euh, il... je pense qu'il arrive pas à mener les... toutes ces histoires de front et c'est aux négligences de l'histoire politique qui pour moi était clé alors le problème c'est que je trouve que non plus qu'il mène pas très très bien son histoire de, de, de chute de Vador parce que euh, ça, il fait ado capricieux Vador et c'est en ça où alors est-ce qu'il est, fallait les... c'est cohérent ça, ça moi ça me gêne pas ça me gêne pas c'est d'autant plus important que, euh, ça, plus que bon, ça on avait... a un peu l'impression qu'elle fait du détournement de mineur la cocotte quand même oui alors ça c'est ça c'est un souci voilà. de casting là par contre là je veux bien qu'on parle de souci de casting mais bah non parce que lui il a l'air d'avoir beaucoup vieilli elle pas du tout alors ça fait un peu bizarre mais bon mais bon <rire> euh, si tu veux après moi je suis pas euh, je comprends tu veux moi c'est pas tant que le film soit raté que qu que les intrigues sont vraiment vraiment bordéliques. C'est mal branlé. C'est mal branlé peut-être mais mais ça peux... veut dire qu'il n'y a pas il y a personne pour pour moi le scénario il est pas bien écrit, il est pas bien géré. On euh... continue à avoir des grandes scènes fortes y compris l'attaque d'Arène que moi je suis pas enfin je trouve l'arène un peu kitsch les enchaîner aux trucs, les les, machins, les grosses créatures qui sortent on commence à tourner dans le... C'est le Rancor x3. Ouais, voilà, mais c'est le Space Hop, dans... Mais non, c'est du Space Hop. Il a, il a payé à tous les canons Sauf du genre depuis le premier. Bah oui, mais je trouve que dans le premier, ils étaient maîtrisés et que là, ça devient un peu... Non, là, peu... A, là, le budget est limité. Un peu de Il est budget enfin, limité. de mais est, je trouve pas que ça devienne de bon goût. C'est ça, le, le pire du truc. Ah, moi, et là, je suis désolé, sur le film, Non, mais... je suis désolé, le design des créatures raconté. est réussi. La scène est amenée de façon, allez c'est pas la pire. Quant bon, à l'attaque des Jedi, qui voilà. des Jedi est génialissime. Avec la première apparition de la, de la, de l'armée des clones. Oui, avec la première Ça personne va. de l'armée des Clowns, euh, des à lui-même. Euh, mais vraiment, il y a un truc où, alors, l'histoire d'amour est comme l'histoire d'amour est pas réussie. C'est vrai qu'on est moins impliqué dans leur histoire bah, d'amour et on peut pas alors, comprendre tout son attachement. On chose que j'avais commencé à tout à l'heure, qui est le fait de voir les scènes coupées qui permet de voir la montée des sentiments de façon et surtout les retenues, les hésitations de l'un et de l'autre de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus humaine et intelligente, plutôt que cette scène de. Petite maison dans la Après, avec, avec les bisons là où ils montent sur les pommes. avec les moutons ils montent là. Moi ouais, j'ai le gros mouton. Moi hein. ouais, je sais pas, je m'en fous. Cette scène est, dé... Cette scène est vraiment dégueulasse. Même déplorable. quand il lui coupe la pomme, c'est plus joli. Ouais, alors ça, une scène de dîner. Ouais, mais, mais, mais ça, ça, ça c'est bien, ça encore, ça me pas. Mais, mais il n'est pas, pas subtil, c'est un mec qui est tout sauf romantique. On enfin, est d'accord, on est d'accord, c'est un guerrier, il faut pas déconner. Le romantisme lié à l'épisode 5 entre Leia et Harrison Ford. et là, Harrison était, Ford. était super. Et puis, était simple, était dans des moments, le moment où ils sont presque à s'embrasser dans le, le Foucault Millennium, il est, elle est en train de a L'épisode 2. L'Empire contre-attaque. Il y a un 5, 2, 5. Enfin, y a une espèce d'échange très fin, très subtil. Dob, là, c'est nul. C'est ah, nul. Je, ça, en soi, ça me gêne pas. C'est plus le traitement général du coup qui devient catastrophique et qui rend non, mais cette attends. scène merdique. Il, il fait monter Doku, Enfin, il a quand même, il a quand même Christophe, euh, Christopher, Christopher Lee. Lee. What the fuck, quoi Il le fait monter sur une mobilette quoi. Sur oh. une mobilette qui vole, quoi. Où... Euh... Non mais c'est le genre de truc, ou non Mais ça, c'est pas... petit. Non, 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 non. Et je trouve que il se... Christopher Lee, heureusement qu'il fait le job, mais. Mais il est sous-exploité. Enfin, D'abord, oh, on comprend pas. Fin... Doku est magnifique dans la scène de combat pas... finale Oui, mais c'est pas clair. Et du coup, le personnage aurait pu être plus venimeux. Par contre, et... tu te demandes. Surtout, ce que tu te demandes, c'est. Euh... Euh, Doku, on sait. Euh, il est dit après que les sites vont toujours par deux, machin. Savoir oui, oui, non, que par bon. deux et jamais plus. Ok, Darkmool est mort. Combien de temps il a mis pour recruter Doku Doku mmh, est déjà est aux pas... affaires. Ouais, c'est pas. Voilà, bon, bref. Passons. Ça, tu vois, ça, ça peut être. Et en plus, Doku. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Christian sur... est très bien sur sa mopette. Oui. Oui, mais la création et, et de et coup, euh... elle est très bonne. On reviendra, puis on va pas tarder à passer à l'épisode 3 euh, Sauf que, à l'inverse de, de 4, 5, 6 où le 5 était un, un climax dramatique, l'épisode 2 n'en a rien. Un climax dramatique et c'est pas écrit comme ça. Alors c'est pas écrit comme ça parce que le film est pas bon et que les enjeux sont pas suffisamment intéressants. Déjà qu'il y a un trois. Et parce que finalement son climax est déplacé dans, dans, cette, dans cette prélogie par la fin parce que le voilà. climax il va être sur la transformation d'Anakin en Vador Je suis bien de... sauf alors... que là, là le climax c'est la création de l'attaque, ce qui est drôle c'est de voir les soldats qu'on a l'habitude des Stormtroopers aider les un Jedi un... mais euh, toute part... cette intrigue politique qui prend où on voit que Palpatine prend le pouvoir prend euh, et n'est pas suffisamment creusé où il y a un truc qui fonctionne pas assez, alors on Et c'est dans on, le 2, alors, on... juste avant de passer au 3, c'est dans le 2 qu'on voit pour la première fois aussi Yoda avec son sable laser. Bah, se battre. Si, si jamais vous avez, comme nous, été en salle voilà. le jour de sa sortie, ça avez applaudi. Si vous êtes allé en salle, dans une salle qui de toute façon était pleine de gens qui ne venaient que pour ça, bah oui. voir. Doku Dia, quelle que soit la version anglaise ou française ce ne sera donc pas ce par notre maîtrise de, de, de la force France. mais par notre maîtrise du sabre laser qui nous départagera et voir Yoda dire bien sûr et ouvrir et sortir son sabre laser c'est juste, non non c'était oui. de l'hystérie dans la salle et j'avoue que ça, c'est peut-être suffisamment bien amené pour que ça me choque pas pour et que ben, le combat avec Yoda me choque pas et bien c'est en là où c'est ça où tu peux voir on peut pas dire qui ne sache pas ni écrire ni raconter une histoire, il y a juste que des moments où il fait des choix. Mais a je, posteriori, je pense qu'il il il se met dans des conditions de pression ou de gestion personnelle des de résultats où il, où il fait pas ce qu'il devrait. C'est des vrais problèmes de montage principalement. De montage, y compris d'histoire. Quand je dis de montage, euh, on en reparlera. J'en avais parlé euh, dans l'épisode spécial Julia Abrams, évidemment. Euh, il n'a pas, pour moi, la maîtrise comme peut avoir la maîtrise du récit d'Abrams dans des attends attends, 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 attends. Abraham s'y s'entoure, et à l'inverse de Lucas, ils ah. s'entourent d'auteurs. Là, il faut quand même rappeler que l'épisode 2 comme l'épisode 1, assez paradoxalement, sont réalisés et scénarisés strictement par Lucas. La question en plus, c'est qu'est-ce qu'il veut raconter Parce que finalement, ah, là, je suis bien on n'avance pas grand-chose. Euh, finalement, il ne se passe pas grand-chose dans le C'est fondamentalement le, la bizarrerie du 2. Une fois qu'on a passé euh, le film quel que soit ce qu'on en ressent, c'est vrai qu'il est étonnant parce que à part qu'on comprend l'origine de l'armée de l'empire qui est au départ est donc l'armée de la, la république, c'était plié hein. Je veux dire le reste c'est si parce que Anakin monte dans les même je suis même pas sûr qu'il monte complètement dans non, la hiérarchie tout de non, suite, il monte pas dans non. la hiérarchie. Donc finalement, il nous fait un film de... très long et il nous donne il nous donne alors si, il pose ce qui va être la motivation d'Anakin pour combattre, oui, bah euh... pour ce qui va le motiver à passer du côté obscur euh, pour là, avoir sauver Padmé. Sauf que comme ça c'est un peu raté. Sauf si, il y a ah. la scène ici avec sa mère. Il y a la scène qu'on a zappée qui est très très forte, très intelligente. Où il va massacrer les oh hommes non, des suites qui mais... créent la bascule. Si elle est vachement bien faite cette scène. Ouais, mais alors, le, pro... que... le problème c'est qu'elle tombe en plein milieu du film au moment où on ne l'attend pas. Il y a... On tombe sur ton. Je, je mal le monté. dis, c'est une question de rythme, c'est pas une question de manière de raconter les histoires. Mmh, je trouve qu'il y a un peu des deux. Et du coup on va enchaîner avec l'épisode 3. Et c'est important, puisque nous avons évoqué justement le fait qu'Anakin évolue. Euh, on n'a pas parlé du pont qui se faisait entre l'épisode 1 et l'épisode 2, il y a à peine 10 ans, euh, le disait dit au tout début, euh, Oui, ça fait 10 ans eu... que je n'ai pas vu. A l'inverse, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, il se passe presque 15 ans, parce qu'il y a toutes les Clone Wars qui se déroulent. Plaisante ou quoi Ah Non, ça fait 10 ans que l'Empire est en guerre. Il prend pas 15 ans, non, non, ce n'est pas il, possible. Euh, euh, alors attends, l'épisode 3 se passerait 15 ans après l'épisode après, après 2. Non, 15 ans. Mais non, la guerre des clones, elle dure euh, quelques années, je veux bien, mais le temps, Obi le... Le temps pour Obi-Wan ne prendre non, de la, la barbe. C'est l'inverse que je veux dire. Il ouais, y a tu... eu 15 ans entre le 1 et le 2. Oui, c'est l'inverse, c'est ça. Il y, y a très peu de temps entre l'épisode 2 et l'épisode 3, alors qu'ici, entre chaque film, ce, euh, on avait quand même, quelques, on avait, euh, non, entre en premier et le deuxième, on avait une grosse période qui était passée, il fallait que Christensen euh, qu grandisse. Pousse soit mais un oui. Jedi, maintenant on a très peu de temps par contre ce qui est intéressant c'est que le nombre d'événements évoqués entre l'épisode 2 et l'épisode 3 est gigantesque mais ça... gigantesque, ça prouve bien que je maintiens, euh, on va passer au 3 mais je ne... son épisode 2 il est très mal écrit parce que en conclusion il... alors je veux bien qu'il y ait une série qui s'appelle Clone Wars machin, tout ça, une magnifique série animée en 5 saisons euh, si ça fait euh, y compris on a le début de l'épisode 3 avec Grievous, oui. qui est un super personnage quoi euh, conclusion je me demande à quoi sert l'épisode 2 donc l'épisode 3 s'ouvre sur effectivement euh... alors sur la plus belle ouverture de tous les six films honnêtement vous avez et le ouais. plan du texte la caméra bouge pour vous montrer un vaisseau spatial d'un croiseur interstellaire comme on en a vu souvent dans Star Wars et d'un seul coup pas, un vaisseau rentre dans le champ deux, vaisseaux rentrent, deux petits vaisseaux rentrent dans le champ. Et à partir de ce moment-là, ils basculent sur la droite. La caméra les suit. Et de on, la caméra plonge à la verticale en dessous de nous, techniquement. Et là, on voit un immense champ de bataille interstellaire ah, avec oui. des, des croiseurs et des bon, vaisseaux il a, il, a fait, sens. il a fait ce nom et il et tout, tout de suite. c'est sûrement la poursuite de vaisseaux la plus réussie de ouais. tous les Star Wars. Honnêtement, après, 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 la les, les vaisseaux, les micro-droïdes qui viennent bouffer les vaisseaux, le, les batailles, les vaisseaux, machin, et l'atterrissage, ouais, pour moi, c'est une des meilleures scènes de... Euh, je ne parle pas de l'attaque de l'étoile noire, mais c'est mais... une des meilleures mais... chaînes de, de vitesse ouais, comme mais... ça. incroyable. Ouais, mettons, mettons. Même si moi, je ne suis pas fan du fait de raboter, les, de frotter les ailes. Enfin bon, c'est des trucs... Ouais, moi, non, admettons. on s'en fout, c'est du space-up. Ouais. Euh, l'épisode 3, le problème de l'épisode 3, il est sur des éléments. Pour moi, il est sur le fait qu'en tant que spectateur, on attend qu'une chose, c'est le duel Kenobi-Anakin. Ça, c'est clair. Et que globalement, le film est construit à tendre vers ce duel... Euh, avec euh, la mort de Doku au début, euh, mais avec des événements où là, il va falloir nous expliquer en un film, alors qu'il aurait pu le faire en deux, hein, mais comme il a raté son deuxième, tant pis, sur la montée d'Anakin et le passage du côté obscur. Je maintiens que la seule motivation d'Anakin sur le fait de sauver Padme est un peu light. Euh... Allez, moi, non, allez, non, alors, c'est là où la scène de la mort de sa mère dans l'épisode 2 a un sens, c'est que le fait n'ayant pas pu sauver sa mère, il ne veut pas la perdre. Elle, c'est un ado il ne faut ben jamais oublier ouais, ça. Il, est a, il a est à pas ça qui plus vieux que ça. Alors le problème, c'est que c'est lui donner autant de motivation, c'est qu'il va réagir face à Palpatine comme un ado. Il ne veut pas perdre son premier amour. En plus, elle est enceinte. Euh, alors honnêtement, là, pour le coup, Padme est sous-utilisée, sous-exploitée, sous-traitée. Si ouais. elle euh, a cette ligne de dialogue dans tout le ouais. film, c'est bien dommage. Euh, alors ouais. qu'elle aurait pu être... Tu vois, on évoquait le côté Yann Solo qui avait un contrepoids. Là, dans ce film-là, elle aurait pu être le contrepoint humain Pourquoi de la, 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 du pas, de la bascule dans le côté obscur. Euh, Après, je il a un problème aussi de l'incarnation. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, en très méchant, euh, c'est juste qu'il est maquillé, il a les yeux rouges. Enfin, il est pas hyper convaincant. Il y a une charnière qui est le fameux Ordre 66 où oui. Palpatine ordonne de tuer tous les Jedi. Qui je crois, alors moi je ne savais pas, mais qui était un mythe très fort dans l'univers euh, étendu. Ah oui, c est, c est, ouais. mais c'est pas un mythe. Euh, c'est la bascule de l'Empire de la, 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 la République vers l'empire. La scène est belle, je trouve qu'elle n'est pas bien amenée, mais la scène est belle parce qu'on passe d'une planète à l'autre, etc. Euh, c'est pareil, on en revient toujours au même problème que je défends depuis le début. Il a des trouvailles, des idées de scène, comme il avait finalement l'époque de Macquarie qui lui dessinait mmh. des trucs, tout d'un coup il y avait une vision formidable. C'est super mal amené. C'est souvent... Ah non, dans trouve... voilà. l'épisode 3, Mais... il a... Il, il a... Ah non, il a pas... Il a une belle montée en Non, il a, il a pas tous les défauts qu'on évoquait de l'épisode 2. Euh, bah... il, est, il a une vraie construction, il a une vraie évolution du personnage. Euh, Anakin oui, va oui. se confronter deux fois à Palpatine. Et il va le dire aux Jedi qu'il qu il pense que c'est le seigneur Sith. Et quand il revient, euh, finalement, il ne peut pas, face à la puissance de ses cauchemars, quelles que soient ses motivations entre nous, et, et, et ça bascule. À ah, cohérente. Est elle est, par moi, un poil, elle est simpliste parce que on, il, on manque C'est là où cet épisode 2, on va, c'est marrant, on va retomber dessus. C'est là où toute l'intrigue amoureuse qui aurait dû être construite avec finesse dans le 2. Même s'il y avait eu que ça finalement, la manière dont elle est faite et les scènes qui ont été enlevées, finalement, desservent jusqu'aux motivations de l'épisode 3 et la richesse et la profondeur des mais... sentiments qu'a Anakin et surtout de l'engagement de Padmé aussi, parce que Anakin répond à l'engagement de Padmé aussi qui met bah beaucoup oui. de temps à se décider à, à avoir une relation avec elle. Ah Mais ils n'ont pas le droit il y a tout un temps. Ah oui, il y a voilà, tout un bon. temps où ils... Non, d'ailleurs jusqu'au bout ils Mais sont cachés. On, co on continue Obi les intrigues. One le qu voilà. le que quand c'est trop tard qu'elle est la voilà. mère de... Euh... On continue que... les intrigues politiques, toujours un peu euh, pas bonnes de Leia et de Luke. De, les... de... que... Mais euh, une fois de plus, les rôles sont bien portés. L'acteur qui fait euh, Palpatine, alors pour information, j'ai appris ça bien plus tard, c'est l'acteur qui faisait l'empereur dans l'épisode 6, dans Le Retour de Jedi. C'est le même acteur, oui. C'est le même acteur. Ouais, sauf que du coup, qui se ressemble en Palpatine, je trouve raté parce qu'il est beaucoup plus épais que. Parce que le mec, il a pris 35 ans dans la gueule. Euh, non, non. Ah, moi, je, moi, je trouve le Palpatine défiguré de la fin. J'avais du mal à hein, le. Je trouve qu'il y a trop de différence avec l'Empereur. Ah, J'avais un souvenir ah, d'un empereur décharné, et là, il est un peu trop gras. Ah, avais un sou... C'est ton souvenir, je, vous... pinaille, je pinaille un peu. Tu n'as pas revu les films au courant, si si si, 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 si. Je pinaille un peu, mais je trouve. Bon, bref. Euh... En tout cas, je trouve les motivations d'Anakin. Comme... Le problème, c'est que comme moi, je n'ai pas adhéré à ce personnage dans le 2. Bah, à réussir à adhérer dans le 3, dans son passage je pense que par exemple il n'est pas fait état je me dis alors évidemment c'est peut-être pas l'idée de Lucas que il n'est pas fait état du pouvoir que qu'il aurait pu obtenir Anakin le pouvoir de sauver sa gonzesse oui d'accord ok si 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 mais le pouvoir de régner sur Galaxie une mais fois si. plus Palpatine lui évoque comme comme il le fera à son fils sur fait de régner de de mais faire non. la paix dans la Galaxie quand, quand il arrive sur euh, Mustafar, oui bon, d'accord euh, donc euh, il arrive sur Mustafar, il massacre toutes les, euh, tous les rebelles euh, de l'époque de la Confédération mm -hmm. et tout ça, et il attend, et, et l'empereur euh, lui dit « vous m'attendrez là-bas euh, ». Obi-Wan arrive, porté par Padmé. Quand Padmé arrive, qu'est-ce qu'il lui dit ?« Tu dois pas écouter, c'est des mensonges, nous pouvons régner sur la galaxie oui. ». Il n'a pas oublié ses pouvoirs-là, il n'oublie pas. Sauf que je te l'accorde, son ambition à lui est, est, est trop réduite, elle n'est pas assez travaillée, elle est trop réduite par rapport au fait qu'il veuille simplement sauver Padmé. Ça, je te l'accorde. Mais... mais non, non. Ce truc, c'est que. Finalement, finalement, le personnage clé. Euh, parce qu'une chute, c'est peut-être pas, pas aussi compliqué que ça, la chute, même si tu trouves des motivations. Mais Palpatine, il a beaucoup. Je me dis qu'il est peut-être pas parfaitement toujours servi dans ce qui. Pal... Finalement, c'est ça, le cœur du film, c'est le, le, Palpatine, Anakin. C'est ça, le ah, oui. cœur du film. On a, on a... Et il ne le porte pas assez, je pense. Le, il n'a pas il travaillé suffisamment dans le filles, film. Les trois. Toute la prélogie tient sur un duo Qui-Gon, Obi-Wan qui oui. vont trouver Anakin et qui vont... Et c'est leur... Pas, pas leur affrontement direct, mais leur... le, le fait d'être un vieux et un jeune, et le fait que le, le vieux va mourir et que le jeune va... Excusez-moi, mais Obi-Wan, quand il tue Dark Maul, il est gentiment passé du côté obscur, hein, puisqu'il laisse sa colère pas et pas sa rage. Tout à fait Donc, tu vois, on a, on a ce jeu-là. Dans le 2, c'est le duo euh, Obi-Wan-Anakin. À distance, mais c'est le duo Obi-Wan-Anakin qui, justement, oui. par leur différence, s'affrontent. Et oui. le problème de l'épisode 3, c'est que il aurait dû être la chute, et la chute ne pouvait s'exprimer qu'avec Palpatine. Et donc, et c'est là où on retombe sur cet épisode 2. Je me suis dit, pour moi, c'est le, le maillon faible. Ouais. Il, il aurait dû donner. Il entraîne beaucoup de choses. Enfin, il entraîne de... une qu'il y a toujours des défauts. Ça ah. veut dire que Mais malgré, malgré, des, malgré toujours des visions, parce que ah ouais. le combat final sur la plaine de lave. Alors, uh, what the fuck, pourquoi ils vont se combattre sur une plaine de lave On ne saura jamais. Mais c'est pas, pas f... grave. C'est Vous... si, voilà. parce que c'est là qu'étaient planqués les rebelles et que Obi-Wan suit à pas de Puisque euh, Obi-Wan. Euh, Anakin a dit à pas de où il partait. Et comme comme Padmé euh, oui, a peur pour lui, c'est pas ma question. Mon, enfin, bon. Ma question, on en revient un peu à ce que je disais sur Andor tout à l'heure. C'est euh, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme environnement Oh oui, vite de la lave, super, on y va. Euh, bah, non, alors, pour une fois, non, parce que dans son, oui, dans son script brûlé, original, bah. alors, non, dans, mais, dans son non, script mais, original, il y a euh, Dark oui, uh, Anakin of Skywalker affronte ah, oui, Obi Wan ouais. sur Mustafar la oui, planète de non, la... Mais, Évidemment, <rire> c'est l'enfer, c'est tout, c'est une imagerie, voilà. C'est une imagerie qui est quand même classique. Certes, il a fait le classique, ouais, sauf que. Ça manque... Bon, bref, le combat est assez impressionnant. Deuxième même meilleur plutôt, combat aussi. Euh, la fin est très belle. cest ça qui est énervant... Ce qui est encore plus énervant dans cette prélogie, euh, même, allez, moi j'inclus le 6, comme ça, mmh. voilà, j'exclus le 4 et le 5, c'est qu'évidemment, il y a pléthore de bonnes idées, il a pléthore de choses magnifiques, il a créé des choses. Euh, la scène où Anna, pour qui pour moi la, la scène dont je me souviens le plus du 3, le reste, euh, même le 3, hein, quand... Euh, Obi-Wan parle à Anakin en disant, mais putain, on t'avantage. Putain, c'est pas un gros mot. Tu aurais, tu étais l'élu, tu, tu étais été l élu, l élu, l euh, on aurait dû amener l'équilibre. Et Anakin est, est bouffi de haine est en train de brûler et tout. Ça, c'est formidable. Ça, c'est ah, bon oui. Et, et, malgré tout le truc, ban malgré tout le truc bancal avant, il arrive à faire qu'on soit ému. Merci, Ivan McGregor, hein, quand même. Parce que, il oui. porte quand même un certain nombre de choses. L'autre, il est bien, mais il est dans un état où son jeu d'acteur est limité, pas discutable, enfin, bon, il crie, mais, mais euh, voilà, où il, il arrive à porter cette émotion-là, et on aurait dû avoir cette émotion-là tout au long, enfin, voilà, je trouve même la scène plus forte que la création de Vador, oui, qui est très belle dans la création de Vador, où il a tout raté, parce qu'évidemment, il lui a fait faire No, enfin, l'espèce de le, scène où Vador crie No en montant les bras mmh. comme ça, je trouve que c'est pas, pas bon, quoi, c'est pas une bonne idée, je trouve que ça casse un peu le personnage, non, 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 justement. Moi, c'est alors. Ouais. Je t'avoue que c'est dans dans la dans la conclusion de cet épisode de trois, euh, le, le combat que tout ce que tu évoques. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, je suis pas d'accord avec toi sur le Vador. Vador est très bien. Je trouve qu'à l'inverse, la naissance de Luke et Leia, c'est ouais. trop. C'est trop. Bah, Il n'a pas ouais. besoin de nous faire chier. Enfin. Euh, je veux dire, on le sait, on sait que ça va arriver, il n'y a ou pas de besoin. De voir l'accouchement qu'elle leur donne les prénoms. De voir l'accouchement qu'elle ou... donne les prénoms comme ça dans un souffle, puisqu'après elle ne se réveillera même pas. Que, tu vois, ça aurait très bien pu être une ellipse directe sur elle, Léman. on, on lui viendra sur, bah ouais, sur le visage. Tu vois les trois clampins que sont euh, le sénateur. Euh, euh, Bail Organa. Euh, sénateur Organa, qui Yoda et Johan, qui sont Léa. là devant deux berceaux. Je veux dire, donc, tu. Donc, ça c'est lui, ça c'est Léa. Oui. Qu'est-ce qu'on va en faire vois, c ça aurait été tellement plus et simple. Il a, il a pourtant réussi à amener le film visuellement et technologiquement, à faire que la transition avec le 4 marche très bien. Oui, surtout, alors je, je voudrais le préciser, il euh, y a beaucoup de gens qui ont chouiné à propos des éditions Blu-ray. Euh, parce dit... qu'il y, y a eu deux, trois, il y a eu une énième fois des retouches et des machins, et des bidules. Je trouve qu'à l'inverse, euh, ils ont fait des retouches, au final, stylistiques, beaucoup plus sur l'épisode 3 et l'épisode 2. Je parle donc bien de l'attaque des clones et de la revanche des sites pour justement que l'accent la, ça s'accentue ça, 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 ça encore au niveau colorimétrique, au niveau stylistique, vers pour raccorder bah, l'épisode 4. Quand, quand obi Wan va donner Luke à de, Oncle Owen et Tante Berry, oui. t'as vraiment l'impression d'être dans le début du 4. Ouais, hein, y ça, génial. Que, voilà. il y a vraiment Je voudrais dire aussi, d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, il, euh, il y a une, une micro, il y a, je ne sais pas si c'est sur YouTube ou sur les DVD ou Blu-ray, je ne sais plus où est la source. Euh, qui montre le maquillage spécifique d'Evan McGregor pour l'épisode de La Revanche des sites. Ah, oh. C'est très particulier parce que les maquilleuses ont travaillé à créer sur, un sur état les de, sur les photos d'Alex Guinness. Guinness et les, les Guinness. photos pour euh, Guinness pardon pour Sœur faire Guinness, pour pardon. faire des correspondances. C'est génial. Pour qu'à un moment ou un autre, il y, y a des correspondances physiques qui soient. Il aucun juste, doute. C'est vraiment ça. C'est brillant parce et, que et on en retombe là. Ce gars là. Lucas, donc, qui gère et qui met en place toutes ces idées, toute cette façon de travailler, tout cet univers et toute cette cohérence graphique et technique. Ok, c'est pas les meilleurs films écrits du monde, mais putain, c'est quand même un sacré putain de faiseur d'histoire. Tu peux pas dire le contraire. un faiseur d'histoire, c'est un univers génialissime, c'est grandissime. C'est un créateur d'univers, c'est un mec qui doit embaucher un technicien. C'est-à-dire que c'est un mec qui dessine des voitures très belles, mais qui sait rien mettre dedans. Ben, c'est super, avec vrai que DJ se commande. C'est un tecos, lui. On va évoquer, parce que je crois que je suis pas sûr si on... Voilà. Euh, on va évoquer effectivement l'épisode 7. Moi, comme vous l'avez entendu, j'aime Star Wars. Ça a marqué une partie de ma jeunesse. Euh, alors, je pense que les gens qui ont 10 ans de plus que nous ont été encore plus marqués. Pour ceux qui ont flashé vraiment, mm -hmm. euh, moi, moi j'ai vu l'épisode 6, 6 en salle. C'est bizarre à dire ça. J'ai vu le retour de Jedi en salle. Mm -hmm. ouais, J'étais là. Évidemment, j'ai pas vu l'épisode 5, ça m'étonnerait. Euh, T'as vu l'épisode 5, mais tu t'en souviens. Non, c'est trop petit non, avec maman. petit, non, Non, je pense. Bref. Euh, donc c'est quelque chose, évidemment, qui a baigné ma culture, ce qui fait que j'aime les vaisseaux spatiaux aujourd'hui, ce qui fait que je suis plus science fiction, heroic fantasy, etc. Ça n'empêche que je suis pas un foot Star Wars, j'ai un peu lu l'univers étendu. Mais au bout d'un moment, euh, j'ai vu beaucoup de choses pas terribles. J'ai vu des, vu des comics que moi je trouvais pas terribles. Les comics, le pas le meilleur pan de la. J'ai lu le moi attendu. le, j'ai lu une histoire qui se passait, qui se déroulait après l'épisode 6 sur le clone de l'empereur, un truc. Euh, bon voilà, j'ai lu la jeunesse de Yann Solo euh, qui a fait beaucoup rêver parce que la trilogie corallienne qui s'appelle comme ça, qui est plutôt bien écrite. Euh... C'était qui l'auteur déjà Timothy Zahn. As... Timothy Zan voilà. qui a beaucoup fait penser au... à Star Lord parce que finalement oui. euh, tout le monde a dit en voyant Star Lord dans les Gardiens de la Galaxie que ça pouvait être la jeunesse de de Yann Solo, ce qui est crédible alors oui par contre vous le savez depuis l'épisode de l'année dernière à peu près je suis un gros amateur de J. Abrams et je pense qu'Abrams a toutes les qualités que Lucas a perdu et n'a pas ça veut dire que c'est un très bon réalisateur on va se taper des Lens Flair dans Star Wars ça va être trop cool je pense qu'il va se calmer un peu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une maîtrise ah bah, de la, attends, de Attends, la... attends je commence à là-dessus. J'espère qu'il va se calmer sur les lens solaires. Parce, parce qu'il ne peut pas faire pire que Star Trek Into the Darkness. Il hein. a dit qu'il avait un à peu abusé. Vraiment... Il a dit qu'il avait un peu abusé. Un peu? Ouais, ouais. ouais. Euh... Par contre, c'est quelqu'un qui a une maîtrise des codes de la narration. et Réécouter l'épisode qu'on a fait sur Abrams, même si on n'est pas d'accord. C'est un fou de technique scénaristique. Euh, D'ailleurs, si je vous évoque un truc que j'ai pas évoqué dans l'épisode précédent, vous voyez, il a fait une conférence TED d'un oui, quart oui, d'heure oui, oui. qui s'appelle The Mystery Box, où il explique qu'on n'ouvre jamais la boîte à mystères. C'est génialissime. Alors, on, co on comprend beaucoup mieux le, le personnage. Le personnage est lost. est lost. Mais en tout cas, je pense qu'il a tous les, toutes les qualités. Et, troisième qualité qu'il a, le casting. Alors, il a osé le casting jeune. Alors, il a pris les vieux il n'aurait pas lu, il a des soucis. Hein alors a... attends, attends. Alors c'est marrant parce que c'est l'attitude, le choix qu'il a fait déjà sur ce casting, c'est le choix tout de Lucas Je suis d'accord. C'est le même. Il prend les vieux. Alors lui, il a l'avantage de prendre les vieux références, voilà. même si Harrison Ford nous a fait son Kekos. Euh, et il, par contre, je suis d'accord avec toi, il a pris un casting de gens semi-inconnus. Euh, il, il nous -il a fait une quoi. surprise que personne n'attendait, Andy Serkis, qui va être là pour faire. Alors, je dois avouer, moi, c'est, tout à l'heure, j'ai dit, c'est quand même ma grosse on aura, angoisse. On n'aura pas, on n'aura pas C'est ma grosse angoisse. C'est un mec qui sait raconter une histoire, fut-elle complexe, j'ai aucun doute là-dessus. Il a, on peut lui trouver des défauts à Brahms, plein, on en a discuté longuement. Je pense que moi, effectivement, il est la bonne personne. Alors, euh, je suis d'accord avec a toi. Il l'a prouvé à travers Star Trek, même s'il a fait des choses sur Star Trek que les gens n'aimaient pas, il a prouvé qu'il Ça venait ses histoires, qu'il était dynamique. Alors, est-ce qu'il va coller au style de Lucas Est-ce qu'il va non, vraiment s'affranchir Alors, franchir alors on sait il y a deux choses qu'on ne sait pas. On, on sait, alors, si, il y a plein de choses qu'on sait. Il y a déjà, on sait qu'il oui. a signé pour trois films. On sait que le oui. pool de scénaristes a signé pour trois films. Et ça, c'est important par et, rapport à ce qu'on disait. Point... Et que le pool de scénaristes, il y en a la moitié qui ont déjà travaillé sur les autres épisodes. Oui, non, mais, enfin, mais, moi, mais je moi, précise. Quand je parle de poule de sélection, il euh, y a Lawrence Kazdan qui a la supervision de tout le, ça. Le premier, il y en a un qui a écrit un truc ils l'ont dégagé. Il y, oui, eu, oui. il y a eu un truc. Euh, je pense, honnêtement, que je suis d'accord avec toi sur le fait que Abrams est sûrement la meilleure, le meilleur choix possible pour un nouveau Star Wars. Et, et, le fait euh, que Lucas, pense... et le fait que Lucas ne soit plus aussi proche... Alors je, je pense que... que ça joue un peu... Alors le fait d'avoir gardé euh, Laurence Kensdan qui a été la caution des bons Star Wars, bah oui. euh, et Rick McCallum aussi est là. Donc je pense qu'il il peut s'appuyer sur l'historique technique et humain de, de, de la Il met sa patte, mais il a réussi. Et après, à... après moi c'est là où ça m'inquiète, c'est qu'à l'inverse de Star Trek, l'univers n'a pas besoin d'un reboot graphique. Tu vois, ni d'un reboot technique. Alors, de ce qu'on voit pour l'instant. Le seul avantage, c'est que voilà, tout ce qu'on en voit, c'est qu'il prend la continuité. Ça sent pas le reboot quand même. Non. Euh, il va prendre la continuité. Par contre, je pense qu'il a un film pour, pour poser sa patte et que les deux autres, il pourra vraiment faire évoluer l'univers gratuitement. Parce que tu peux pas basculer de 6 directement dans autre chose. Star Trek, je te rappelle, à l'inverse, il, il, il a, un truc il a, a fait une origin est... story. Oui, oui, complètement. Il a refait une origin story. Là, c'est mais... pas le cas. Là, il est dans une continuité. Et pour finir là-dessus, puis après, on va faire la conclusion, puisque voilà. Il faut aussi noter qu'il y aura des spin-offs annoncés. Et que pour l'instant, il y a quand même Gareth Edwards, le réalisateur de Godzilla qui est annoncé sur un premier spin-off. Lequel Godzilla le mauvais, là le, Tu l'as vu en salle, le dernier Oui. Ça T'as pas aimé oh, Ah non, 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 j'ai pas aimé, non, pardon, oui, oui. Bref, tout d'un coup, en tout cas, et l'autre, je crois que c'est celui qui a été viré dans man je crois. Je me demande si c'est pas Edgar Wright qui va être... Moi, je sais plus. Ah, peut-être. Il y a des noms qui circulent qui sont des noms de réalisateurs. Ce qui, pour moi, on va passer à la conclusion, manque cruellement à Star Wars. C'est un réel. It was said that you would destroy this. Sith, not join them. Bring balance to the Force, not leave it in darkness. Uh. 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 Alors, si comme moi, donc vous pensez que euh, dès l'Empire dès contre-attaque, Lucas n'était plus que le grand meneur d'un univers génialissime qui est celui de Star Wars, qu'il n'a pas toujours fait les bons choix, ça c'est clair, on peut pas non plus être parfait, mais que ça reste quand même le faiseur des films Star Wars, euh, et ben vous votez pour moi. Et si comme moi, vous pensez que oui, il a fait germer un univers euh, qu'il n'a peut-être même pas creusé assez, mais que derrière, c'est un faiseur presque, je vais être un peu dur, un faiseur, un réalisateur pas médiocre, mais pas, pas terrible, terrible. Euh, donc on se trouve avec, des, avec un bel univers effleuré, mais pas terrible, votez pour moi. Donc pour voter, vous connaissez l'adresse, c'est www.thebroclash.fr, t-h-e-b-r-o-c-l-a-s-h.fr. Voilà, donc c'est en bas du billet, comme d'habitude, ou vous retrouve retrouvez dans le billet les coups de cœur, ou ce qu'on a pu évoquer. On va peut-être mettre un petit peu de bibliographie, de filmographie, pour une fois. Oui, voilà. Euh, bah, que, que dire d'autre Les archives en bas. On m'a posé la question, donc j'en profite. Euh, où étaient les anciens épisodes Tout en bas. Alors, il y a deux choses. Les anciens épisodes sont toujours accessibles dans la machine iTunes e et sur euh, oui, le SQRSS. Et sur le site, quand Et vous sur les tout site, en bas, il y a un clic d'archive, voilà. où après, vous avez... ils seront tous alignés. Euh, ils sont presque tous là, je vais en avoir 2-3 de retard de mise non, en ligne. Ah si 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 si, j'ai vérifié. <rire> sur les 3 de bon, en retard. En tout cas, vous les avez. Alors évidemment, ils sont toujours, comment... ils sont toujours, comment... ils sont toujours commentés. Beaucoup de gens les Ça, il n'y a pas de souci. Alors si vous avez deux choses, vous pouvez accéder, télécharger directement l'épisode. Oui. Et vous pouvez aussi accéder à l'ancien article pour voir les coups de cœur. Et du Ça coup, fait... vous pouvez vous laisser des Les coups démarré, je crois, au bout de 4-5 épisodes. On n'avait pas des coups de cœur dès le début, je crois pas. Les coups de cœur sont arrivés après 7 8, c'est après la première saison, grosso modo euh bah, euh pour écudier de plus pas grand-chose euh, le twitter @debronclashbrosclash qui permet de savoir quand ils veulent monter du et quand est-ce qu'on enregistre. rajoute j'ai pas tweeté sur. soir mais à pas grave. Euh, mon twitter à moi @marondouce l a u r n t d -O u c e t et mon twitter à moi c'est @arnodouce a r n o d o u c e t Bon, ben on a fait le tour, euh... On espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur la toute machine. Surtout, puis sur le billet de l'épisode. Sur iTunes, mettez des étoiles. Je vais pas les voir. Je oh, vais pas revérifier depuis un petit moment. Je vais aller ouais, voir. Mettez des étoiles. Allez. Mettez Pour des étoiles. Vie. Ça nous fait plaisir. Mettez Et 5 puis, étoiles. Mettez des commentaires. Comme je oui. dis, comme on le dit à chaque fois, euh... N'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à nous interpeller, à nous poser des questions, à nous faire des commentaires. On adore ça. On essaie Pardon. toujours d'y répondre. D'habitude, on aime faire découvrir des œuvres. Bon là, là, on est parti. On, on est va supposer avec... que, comme c'est l'été, euh, voilà. Comme avec le DJ Abrams on va peut-être pas vous faire découvrir grand-chose, mais euh, au moins, on vous... ça fait, un... c'est un épisode que Laurent et moi, on avait vraiment envie de faire. Donc on vous l'a fait. Voilà, c'est le spécial summer. On fait un peu l'été. Et Donc on se retrouve dans grosso modo un moment, hein chose prêt pour un prochain objectif culturel et puis d'ici là cultivez-vous bien et ben, cultivez -vous bien cultivez-vous bien